0: Hola Cristal, ¿cómo estás?
1: Hola Beto, ¿todo, ¿Todo bien? bien? ¿Todo bien y tú? Todo
0: bien ¿Quién es quién cara? James Beard? Porque ustedes se ganaron un premio y yo, y yo sabía que tenía que ver con algo de comida pero me puse a ¿quién caraba a este tipo? Que en mi mente sabe que es, es de comida, pero yo no sé quién es el tipo. Bueno,
1: la Fundación James Beard es como, le dicen lo, los Óscares de la cocina, ese, esos premios que da esa fundación, <coughs> eh, particularmente en Estados Unidos, es que tra trabaja. Y James Beard, uh, ya, yo me leí la historia, pero la verdad es que no me acuerdo quién es. Él, sé que la organización trabaja con distintos aspectos del asunto gastronómico, desde eh, public policy y, y luchar mm. porque haya más derechos para los trabajadores en las cocinas. Mm. Eh, particularmente con el tema de la pandemia se han metido mucho a dar grants para restaurantes y trabajadores de restaurantes que se quedaron sin trabajo cuando cerraron mm. en tantas ciudades en Estados Unidos. Eh, así que tiene distintas misiones eh, o programas dentro, tiene uno que es dirigido a la mujer mm. eh, en el ámbito gastronómico <coughs> y lo más reconocido que tienen es el los James Beard Award, que mm. es lo que te digo que son como que
0: usted espérate no los... quiénes son ustedes.
1: <ríe> Produce fue reconocido eh, por, por organización a través de uno de nuestros socios que es el Chef Martín Lozado.
0: Ok. Yes. ¿Y cuál fue el reconocimiento?
1: Pues, este año, por el tema pandémico y porque muchos restaurantes cerraron, eh, ellos hicieron un twist al tema de los premios y lo que hicieron fue reconocer 12 proyectos <coughs> que hayan mostrado, bueno, li liderados de alguna manera por, por un chef y que hayan ido más allá de servir un plato de comida en un restaurante, sino... Eh, al, que tuviese algún impacto social. Mm. Hubo de todo, ¿no? Dentro de esos 12 proyectos, pues gente que se enfocó en todo el tema de Black Lives Matter cuando, eh, cuando esto ya se había avanzado bastante el movimiento en Estados Unidos, eh, proyectos para inmigrantes, eh, proyectos de distintas... Eh, categorías, gente que vendía cosas especiales para poder pagarle un salario a la gente, aunque no estuviese el restaurante abierto. Y entonces eh, Produce pues fue reconocido como un proyecto que... ¿Uno de 12? Uno de 12.
0: ¿Y eso con una solicitud? O sea, ¿De cuánta gente...? No,
1: el... alguien anónimo eh, nomina.
0: Anónimo, anónimo. O...
1: Ellos saben quién es, obviamente, pero, no pero sabes... nosotros no sabemos quién fue.
0: Por... <ríe> no. oh, ah, ¿Y cómo sí. te, te, te llegó una carta, un email? ¿no?
1: Eh, llama, ¿no? Un email. ¿Y te pongo qué hiciste? Bueno, no me llegó a mí, le llegó a Martín. Esto, y rápido nos compartió a todos. Esto, y estábamos bien pompeados. Y entonces, después dijeron que querían venir a grabar acá Esto, todo el, el proyecto y una entrevista. Y entonces. Eh, se hizo una cena especial en el atelier, que es en la, la parte de atrás del restaurante de cocina abierta. Y éramos. éramos ocho personas, sí, en la mesa. Y Martín cocinó esto. Y estuvo bien buena la cena a pesar de que la estuviesen grabando. Esto, todos los que estábamos en la mesa, de alguna manera, estábamos involucrados con el asunto de la producción de ¿Qué alimentos.
0: Comieron? ¿Qué no sirve en esa cena, que uno.
1: Eh, pues Martín tiene este otro proyecto a la par, que se llama Oriundo, okay. a través del cual eh, se pasa investigando de algún ingrediente nuevo, o eh, no nuevo, sino rescatado, que alguien le trajo, mira que estas florecitas se comen, o que estas frutas se comen, o que esto sirve para tal cosa... Así que toda la cena fue 100% con productos de Puerto Rico, muchos de ellos rescatados, olvidados. Eh, así lo más memorable, porque esto fue hace sí, sí. par de meses.
0: Sí, tranquilo.
1: Me acuerdo que estaba el muchacho de Raimundo de Conservación Conciencia y él le trajo uno de ayer, no me sé el nombre, pero es como una centolla, la, como el... El cangrejo este blanco, blanco, no el hueca que, que nos comemos también, pero no. Esto es un cangrejo que se da en nuestra agua, que nadie se lo come, que todo el mundo grande. le pichea. Es enorme de grande. Y el blanco. es blanco. La carne es blanca y se <risa> come el, la... las palancas. Mm. Eh, y él lo sirvió dentro de un aguacate como que relleno.
0: Ok. Y ese, bueno. ese es el que... Ese fue el que fue. Sí,
1: y entonces en esa conversación, pues Ray nos empezó a contar que esto todo el mundo lo ignora allá abajo en el mar, porque ningún chef lo pide, no hay un mercado desarrollado, así que hay miles, sería algo sostenible para comer, porque hay miles allá abajo, pero como no es un mercado.
0: Ajá, sí, no hay un. El, pues. Pero creo que a ellos les. Es una oportunidad. Bueno, pero a ellos les va, Ese era su. Momento. Bueno. Será su estrategia de sobrevivir.
1: Claro, pero. Eh, que lo
0: ignore. Si nos metemos en el
1: mundo de la pesca, que en Puerto Rico es, es artesanal, no se permite. ¿No se permite? No se permite pesca industrial. ¿Quién no lo la permite? Eh, mismo, las mismas regulaciones y leyes locales. locales.
0: Mm, sí. ¿Por qué?
1: No tengo idea del origen de eso. La mejor persona para contarte sería Raimundo. ¿Hay que traerlo? Pero
0: hay que traerlo. ¿Cuenta, ¿Pero se hace artesanal? Pero
1: esa te va a durar cinco horas.
0: Ok, excelente. <ríe> sí, porque tiene demasiado, no
1: demasiado para contar. Esto... Pero entonces
0: dices que como es artesanal, a veces... Como que encontrar este tipo de... No. De, de especie que, que haya abundancia pudiese ser este, útil. Es lo que por ahí va tú. Sí. De...
1: Pues, iba porque... La pesca es artesanal. En Puerto Rico más del 90% de la pesca que se consume es importada. Eh, hay unos poquito más de 1.500 pescadores eh, registrados ahora mismo. No hay ninguna política pública real que, que proteja esa industria o que ni siquiera la fomente. Eh, y sin embargo, por donde iba... Con la línea es que mientras más diversificada, como todo, mientras más diversificada es la pesca que puede eh, agarrar un pescador, pues protegemos las especies. O sea, piensa, piensa de duda. Ahora mismo, ya en octubre, entró la veda del chillo y se tiene que hacer una veda de tres meses para que se puedan reproducir para que podamos seguir comiendo Es un chillo. break. Es un break para que haya, eh, la reproducción y haya ¿Qué la el desobada. chillo
0: en esos tres meses? Si tú fueses chillo. <ríe> <ríe> chillo, te iba a decir chillo y rápidamente me cerebro... Que, lo, wow. no, no sé eso, no sé eso.
1: Esto, bueno, no, pero definitivamente sí, son sí. tres meses de espacio para que la, los ejemplares que están más chiquitos puedan crecer y entonces mm. podamos seguir comiendo chillo, Pero si comemos chillo todo el tiempo... Entonces, estamos chillo. decimando el chillo. Entonces, si hoy comemos chillo, mañana Rainbow Runner, pasado mero cabrilla, pasado nos comemos el cangrejo, el otro día nos comemos una langosta, el otro día nos... Pues entonces le estamos dando un break al chillo. Claro. Pero si cada vez que vas a un restaurante vendes miles y miles y miles y miles de libras del mismo chillo, pues no le estamos dando break.
0: Y entonces tú dices que este cangrejo es que era... No, era como que un cangrejo. Que encontrar uno un nuevo ayuda a que todo eso sea más sostenible. Pues
1: sí, si, digo él siempre estaba ahí, no creo que sea nuevo, pero bueno que si se pudiese que introducir. Lo, no me
0: empecemos a, a comer.
1: Correcto, si se pudiese introducir por lo menos en, en nuestra gastronomía, en restaurantes y ya más adelante, primero usualmente el restaurante es el rompe, sí. Primero el restaurante rompe y después en las casas. Cualquier
0: tipo de restaurante es como gourmet y después más masivo, exacto, sí, como todo.
1: No, no sé si te acuerdas el ejemplo del pez león. El pez no. león. Esto hubo un error graso. El, el pez león es el que todo el mundo le tenía miedo mata, porque. Mata, porque, que... porque tenía las espinas venenosas. Pues eso fue un caso de cómo no manejar un asunto. <risa> esto. Quisieron. Pues, el, en vez de hacer una campaña de educación, de, hey, tenemos esta especie invasiva, sí, tiene unas espinas que son venenosas, pero se puede comer, vamos a adiestrar a chefs para que sepan mm -hmm. cómo quitarle las espinas y... Eso vino a pasar 10 años después. Mm. Hubo una campaña de terror de 10 años. ¿Quién de que,
0: hacía esta campaña? De terror?
1: Bueno, más bien estos recu recursos ahí. naturales, etc. ¿Ah, sí? O sea, no, no ellos directamente, pero se empezó a regar que teníamos esta especie invasiva que era venenosa, que tuviese cuidado en las playas. Entonces se creó este temor de yo no, no voy ni a mirar para allá o voy a dejar de bucear o voy a dejar de... Porque hay pez leones en la, en la orilla. esto Y en, en vez de... Un poco como ha pasado con la iguana, de decir, uh -huh. no, las iguana decir, no, matenlas todas las que vean, ¿verdad?
0: Porque es una especie invasiva. No? Las iguanas sé que algunas. ¿Las iguanas se comen?
1: Yo la he probado. Hay un. Hay una gente, no sé si existen... Yo de, yo siempre pongo el asterisco de la pandemia porque no sé quién sobrevivió y quién no, pero sé que había un, un grupo de personas, me parece que por la costa este, que estaban produciendo la carne ¿Y? comercialmente. Ah, sí. Y es sí. legal. Que Exacto, se... que era legal.
0: Y es que sabe a pollo.
1: Como un pollo, sí. Y yo,
0: probé, yo probé cocodrilo una vez Y
1: yo también, similar. Sí, mira. mira tú Exacto. Sí es una carne blanca ahí, desabrida, que hay que echarle sal y adobo para que sepa algo. Sí, sal y
0: con mayo que he hecho todo. <risa> Exacto. Este, te, yo pedí le dice, ¿cómo se produce, produce? ¿Cómo, cómo se llama la compañía? ¿Cómo produce. se supone que yo le diga la Produce. Produce. ¿No es PR o produce? No, ay Dios mío, me muero, no. <risa> no, no, no el doble está right <risa> del PR. Este no, produce. Yo pedí, este, y yo te lo, yo te lo, te lo escribí al momento, que me hice un sandwichito con unas mallorcas chiquitas que traen, uh -huh. con unos paris de longaniza. A los sliders de Alcor. Sliders de Alcor. longaniza, Alcor, fuera de control, yes. fuera de control. Con queso cabra, y mm -hmm. si quieres ve diciendo las porque no me se las compañías. Queso de
1: cabra Lucía en ah, Junco, sí. los sliders son de Alcor Foods el, en Bayamón. La
0: mayor Chiquita.
1: La mayorca Chiquita tiene que haber sido de Panoteca San Miguel, que ahora van a abrir en San, Fra creo en sí. San Francisco. Creo que creo era San
0: Miguel, exacto. Ajá. Y con una salsa barbecue de acerola.
1: Que se hace en la cocina comercial de produce.
0: Ajá, exacto ustedes. Sí, al <risa> <Eso está. risa> Y yo soy, ¿sabes? y lo, lo hablaremos, ¿sabes? yo está, yo no soy tanto de apoyar lo local porque es local, a mí no me gusta ese. No. Yo apoy, yo te apoyo, no te apoyo a ti porque eres amiga y sé que va a estar el cabrón y lo que haces en el pretexto está cabrón y todo lo que tú haces está cabrón. Mm. Pero es que esa comida está, o sea, está buenísima y cabrón, o sea, y, y la pediría de nuevo, no importa de dónde venga. Estaba era espectacular esa comida.
1: Y yo estoy contigo, esto, creo que, como pasa con muchas cosas, inicialmente se, nos vamos a los extremos, ¿no? Esto, sí. No, hay que apoyar lo local, no matter what. Mm. Esto, yo creo que estamos medio saliendo de eso. Y también tengo que decir que muchos de los empresarios locales, particularmente los jóvenes, han dicho, no, vamos a apoyar lo local, pero porque, porque está bueno. Sí. Eh, y... Y tú lo ves en distintas industrias. Obviamente me imagino que has tenido conversaciones al respecto, pero uno ve que no es apoyar lo local por, por el mero hecho de que sea local, sino porque este está bueno. Eh, y eso nosotros lo tenemos bien claro. O sea, nosotros al final del día produce y muchos otros proyectos eh, quizás de menor tamaño. Ay, estamos todos en la misma lucha contra eh, la dependencia de importaciones que tiene la isla, que es ridículo.
0: Cómo tú llegaste, a... tú quieres hablar de tu journey porque tú uh, es la segunda persona que habla que habló en el podcast que trabajaba eh, en medios publicidad uh -huh. más o menos y terminó en cerca. Él está haciendo, él es el de Puerto Rico, ¿no? sé si lo conoces, Hace setas. Uh
1: -huh. Sí, este, claro. Sebastián,
0: estuvimos hablando con uh -huh. él. Este, pues está en el mundo de cerca de la gastronomía, agricultura. ¿Cómo usted qué, qué es lo que está pasando? ¿Qué te atrajo?
1: Bueno, yo esto, siempre digo que yo, desde que tengo memoria, me encanta comer, ¿verdad? Me encanta comer mucho y me encanta comer bien y siempre fui, no fui una nena malamandriosa, tú sabes yo.
0: No era mañosa. No mañosa. Te, no mañosa, te disfrutabas, a mí yo pedía nuevas?
1: malangas y pedía langostas y cosas bien locas. ¿Y cuando
0: viajabas te gustaba. Sí,
1: esto, siempre eh, pruebo cosas nuevas y, y me expongo, a menos que visualmente se vean así. Yo no puedo bregar. Te gusta por el yo. capurria. Sí, pero eso visualmente se ve bonito.
0: No, ¿qué, qué, qué, entonces, ¿qué, qué patisnasti visualmente? <ríe>
1: <ríe> más como la, las cosas quizás como más patés y eso, yo no soy fan.
0: Esa, como el color gris. Ajá, o,
1: uh, o el, 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 el medan, ¿cómo es el, el tuétano del hueso, eso? Ah, hasta ahí yo llegué. No, no, hasta ahí yo llegué. Okay, okay. esto Pero eh, sí trabajé 14 años en, en los medios, marketing, etcétera, pero siempre me gustó comer. Y yo creo que mientras fui entrando en mi adultez, mm. esa... esa gusto por comer bien, también empezó a tornarse en cuestionamientos de por qué habían unas cosas en los platos, por qué no otras, por qué Puerto Rico, esa, esa cuestión de por qué Puerto Rico importa el 85% que escuchábamos tantas veces, por qué pasa eso, etcétera. Y entonces, eh, yo, mi, mi VA es en marketing, yo... Me iba a hacer una maestría fuera somewhere.
0: La de era.
1: Lo intenté muchas veces. Inicialmente me iba a hacer una maestría en something. Okay. Eso no pasó después de graduarme y dije, espérate, no quiero como, como que cogerme más de un año de break. Déjame hacer algo en Puerto Rico en lo que yo decido qué hacer. Y entonces ahí recién, hacía como un año o dos, habían abierto un, una maestría en gestión cultural en humanidades en la UPI. Y gestión, dije, cultural. Gestión, de gestión cultural. Gestión y administración cultural. Pues es una maestría interdisciplinaria eh, y la maestría se ve bien distinta dependiendo del individuo. Eh, porque ¿Qué hay, fue gente, para ti? hay gente que se va por el área de las artes, hay gente mm. que se va por, por asuntos de artesanías o pinturas, etc. Yo me fui por el lado de la comida. Mm. Eh, y entre esa búsqueda a búsqueda, un día la, la que era directora de, del programa de maestría me dijo, tú deberías leerte un libro que escribió un doctor en Humacao, que se llama Puerto Rico en la Olla, eh, del doctor Cruz Miguel Cruz. Ortiz. Y entonces, que va a estar en el podcast también. Yes. yes. También, prepárate para cinco horas más.
0: <risa> eh, él me dijo una hora y dame dos al menos y ahora parece cinco entonces.
1: Sí, cinco, cinco. Vale. Esto, entonces, yo le digo, mira, eh, pues nada, fui... No aparecía el libro por ningún lado porque ese libro lo escribió hace diez años y dije... Pues esto, lo voy a comprar por Amazon, olvídate. Y yo pagué. Yo siempre digo, Cruz Cruz, yo soy la persona que más caro ha pagado tu libro ever. Porque me lo enviaron. Usado. Yo no sé ni de dónde he usado. Cien pesos. ¿no? 100 típicos de peso el libro. <risa> pero olvídate Una Sí, sí. sí. sí de... pero lo compré. Me lo leí. Y esa es casi mi Biblia. Gastro... Para mí es... ¿De qué es el libro? El libro resume eh, la historia de Puerto Rico desde la perspectiva de la alimentación... Utilizando, en vez de números de capítulos, el arroz, las habichuelas, el cerdo, okay. las viandas,
0: okay, okay. el
1: dulce, etcétera esto y, y ahí es que tú pones en perspectiva el por qué antes se producían unas cosas y se dejaron de producir, y todo el tema político que hay dentro de la comida, el contexto histórico en el que pasan las cosas, etcétera Y obviamente, esto yo dije, yo tengo que conocer a este hombre... No matter what, él ya te contaré que prácticamente me, me le aparecí en la oficina y como acabé de, mira, yo necesito una reunión con él. Y, y ahí nos conocimos y me acuerdo en esa primera reunión, eh, que no fue planificada, fue así como que 10 minutos, hola, mucho gusto, me encantó el libro, esta es la idea que yo tengo, eh, porque necesitaba un director para mi proyecto de tesis. Y ahí le presenté lo que eran los cimientos de Produce,
0: por ¿Cómo eso, lo presentaste esa vez? ¿Qué es lo que tú te imaginabas en ese momento?
1: Eh, siempre me imaginé, y todavía me sostengo, que hacía falta un sitio donde eh, se pudiese ver toda la oferta de productos que hay locales mm. y, y toda la demanda que hay. Eh, y te voy a decir cómo eso ha evolucionado con el tiempo, pero mm. eso fue lo primero que le presenté. Y decía, yo no sé si esto es un app, yo no sé si esto es un website, whatever, pero eso, esto es lo que yo tengo en mi mente. Y me acuerdo, todavía tengo el papel que le enseñé Ajá. de lo que yo eh, pensaba que tenía que pasar. Y entonces, eh, nada, ahí conocí a Cruz, empecé a desarrollar todo el tema de maestría, me encantó tanto todo el tema de la comida que empecé a coger cursos de agricultura, eh, cogí cursos en, humaca, en, perdón, en Utuado, Uh -huh. eh, después vino y, y como dos o tres años después me aceptaron en el curso del, del proyecto de Jocobravo otro que debes entrevistar
0: okay. ahí han pagado okay. okay.
1: eh, y uh -huh. cuando cogí el curso ahí ya, ya tú sabes ya yo estaba con pero la eso en mente.
0: tu momento ese fue el, el momento que tú dijiste esto va a ser mis próximos 10 años ya o mi futuro cuando
1: Cogí el de autuado ya yo estaba bastante... Yo dije, lo que sea que voy a hacer, va a ser relacionado a comida. Entonces, todavía estaba en los medios y dije, bueno, pues, me voy. Me voy a estudiar chef, voy a cambiar full blast todo mi... Como que yo quiero bregar con comida. Eh... Y entonces, pues, me aceptaron en Culinary Institute of America, en Nueva York, todo. Y ahí estaba ready para irme. E, imagínate, soltera, cero de nada, <ríe> sin deuda. Ahorro. Sin, con ahorro. Yo, yo me iba, iba a cambiar mi vida completamente. Eh, y ahí llega una CEO nueva en donde trabajaba y me pidió que me quedara 18 meses para un proyecto especial. Y, pues... Nada, no, me convenció, me
0: quedé los 18 meses, entonces... ¿Y qué el... pasa esos 18 meses? ¿Te estabas matando tú por dentro o, o no. todavía el sueño estaba y...?
1: En mi mente le iba a añadir más el pote <risa> y...
0: y... crees que era miedo? ¿Qué, no, no, qué era?
1: No, no, no. no. Nada, fue, se dieron las condiciones y... Era lo que... Y, y cool. O sea... No iba a ser... No iba a ser como que un mega... Tra... O sea... Era un buen trabajo, pero no iba a ser algo que, que me iba a chupar la vida otra vez por ahí. O sea, era algo bien puntual, 18 años. Yo me pregunto meses. porque yo
0: he estado en. en <coughs> esos son crossroads. Digo, uno lo ve como uno Cajado. lo quiera ver. Quizás es coincidencia. Uno se va un poco. Pero fue que bueno nuevo, que pasara para mí. Y, se, y sí. me cuentas por qué ahora. Pero lo que te iba a decir es. Eh, que a veces. Eh, sí, a veces como que. Uno va a dar un brinco que sabe que es riesgoso, o, no, o parece ser riesgoso en su mente, eh, y puede ser que lo sea, es riesgoso, un cambio grande, lo que fuese. Estás convencido y lo vas a dar, y de repente aparece ese, y mira, una oportunidad ahí bien tranquila, <risa> lo estable, lo que venía, es como, de, es como, como, ¿no te pasa que como, yo me levanto, odio mi pelo, me voy a recordar. ok no Lo atraso, lo atraso. Llega el día, okay, me voy a recortar, hago la cita. Me levanto ese día y pero lo sé, cabrón. Siempre me pasa. Exacto. Que, y es como que son esos ahí, el momento que tú vas a tomar la decisión, siempre llega. Sí, sí, te la ponen... ¿Estás seguro? Es un estás seguro. Claro. ¿Tú, ¿Tú sientes que eso fue un estás seguro? No, o no?
1: esto ¿Seguro? yo estaba bien segura que, que lo iba a hacer lo, simplemente... Okay. Lo, lo, de hecho, yo no cancelé la misión. Yo la pospuse.
0: Ok, o okay, okay, Formalmente. Ok, ok. okay.
1: Entonces... Eh, en ese proceso, que siempre digo que llegó primero el farm que el table, porque en ese proceso <ríe> apareció medio sin buscarlo lo que hoy es el día, es el pretexto.
0: Ok, pero pues hay que contar, no sé, bueno, no contamos mucho qué produce, pero yo creo que la gente ya captó una idea, es parecido, es como un... Las
1: dos cosas se empiezan a mezclar, bueno, digo, va... si, si estamos metiéndonos en mi vida, las dos cosas se empiezan a mezclar y siempre están sí, todas sí, mezcladas.
0: sí, ok, pretexto, llegó el pretexto.
1: Llega el pretexto que realmente inicialmente iba a ser como que, whatever, una casa, mi casa, eh... La empiezo a arreglar para que se vea bonita. Yo compré a finales del 2016. Que una
0: casa en Calley, ¿no? En Calley. ¿Y tú pensabas vivirla siempre? Como...
1: Ay, inicialmente sí, era como bueno. que de weekend, pero yo lo que quería era un canto de tierra para sembrar todo lo que había aprendido en todas estas clases que venía cogiendo. O sea,
0: Tuviste, tuvías grama.
1: Yo veía grama.
0: Así se le dice. <risa> Entonces, no, yo mismo, es esto.
1: Entonces, eh, nada. Eh, compró la casa, empezó a arreglar, bla, bla. Y empiezan a venir todos mis amigos de San Juan a ver qué carajo me había comprado en Calle y por qué me había comprado algo en Calle. Y claro, cuando todo el mundo llega allí, el espacio es bastante mágico y es como que, ok, y entiendo. entiendo. Y entonces, ay, pero tú deberías alquilar un cuartito porque aquí uno no se quiere ir, que sé yo ni qué. Y ahí dije, hmm, esto me acuerdo que yo estaba buscando y que incentivos de agricultura para ver qué había. Y dije, déjame buscar qué incentivos hay de turismo. Era como que una diferencia eh, enorme. Dije, déjame explorar esto. Justo ahí habían lanzado una nueva categoría en turismo que se llama bed, bed and Breakfast. Claro, existe en el resto del mundo, pero aquí oficialmente la habían lanzado. Mm. Yo dije, esto mismo es lo que yo puedo hacer porque es mi casa. Un Bed and Breakfast se define como la casa del dueño que tiene ciertas habitaciones que comparte con huéspedes. Pero okay. hay una experiencia okay. de conocer al dueño que te hace el breakfast. Sí, okay. Parece es un verano. Sea, Esa es el,
0: la definición. Mm,
1: correcto, no puede pasar de cinco o seis cuartos. ¿sabes? Y tienes que vivir tienes allí. Y tienes que vivir en el espacio. Así que dije, esto es, esto es, esto es. Mm. Y ahí pues eh, viene, llega María.
0: Ok, espera, <risa> espera, antes de María, porque ¿cómo, tú, ¿cómo es eso de que te apareció el pretexto? De frente? Porque eso, o sea, yo... Oye, llegan anuncios todo el ah, tiempo de casa y no, y, y no me tú ah, estás okay. en búsqueda ¿Tú quieres la historia?
1: Okay, no quick. no
0: pero rápido corta
1: bien no. corta eh, aparentemente me está dando un tragos. con Aunque mi aparentemente <ríe> está con mi, dando mi madre, con mi madre que vive en Ajá. calle hace tiempo okay. y así que yo siempre iba a calle y decía si me voy a comprar algo así en tierra eso me gusta calle por el clima en la temperatura es fresco y entonces eh, pero no, yo no tengo prisa como me quedé, ah, no me fui para Nueva York, no tengo prisa, puedo comprarme algo que se pague solo ahí, olvídate. Y estoy, como a los tres meses, pues, me, me avisaron que, que una persona que ellos conocían eh, iba a vender la casa, que si la quería ir a ver, no estaba en el mercado ni nada. Esa era la casa.
0: Y la vi, te... y la vi,
1: me enamoré inmediatamente. Yo no busqué nunca nada. La vi, empecé la gestión con el banco.
0: So, sí, ok. Son cosas muy Sí, sí, sí. Ok, llegó María.
1: Llega María, esto, perdí todo el deck: 25, 30 árboles, unas casitas que habían, esto, todas las verjas, la olvídate. Eh, y los árboles que se perdieron eran enormes, lo cual requirió meses de limpieza, meter digger, olvídate. Un desastre. Y estuvimos nueve meses sin luz.
0: ¿Y tú vivías allí?
1: Ya yo me había empezado a quedar, pero me tuve que.
0: No lo pasaste pero, allí. Pero, eso, no, no, o sea, pero
1: no, no, la casa es en madera y mm. María se veía lo no, suficientemente. No, no, no. <ríe> sí.
0: Nadie.
1: No. Eh, no sé si te acuerdas el de. El, ¿Cuál era? El comisionado de seguridad que dijo: si usted tiene una casa de madera, la va a perder.
0: Ah, sí. Y
1: yo así llorando:
0: yo acabo de comprar. Sí. Una... Habló claro claro, claro. Okay.
1: no yo sé es, digo la casa está bien construida y, y María no la tocó pero esto
0: pero también si sí se cae quizás el acceso de las carreteras o claro algo sí pero
1: es, fíjate nosotros estamos en una comunidad se llama Cercadillo que es bien unida todo el mundo es bien colaborador mm. yo me acuerdo que yo pude subir María pasó un miércoles yo pude subir viernes okay. y ya esa carretera la habían limpiado todos los vecinos oh, brutal. ¿sabes? Todos los vecinos sacaron lo que tenían, diger, máquinas, sierra, whatever, y limpiaron la carretera. Allí no se esperó por nadie porque todo el mundo sabía que nadie iba a llegar. Mm. Esto Era demasiado, la destrucción era masiva en todas sí, partes. En toda la isla. Así que.
0: Llegó Mari, entonces eso fue un. ¿Cómo, tú, ¿Cómo estaba tu mente ahí? Porque tú estabas sí. empezando algo nuevo. que... Acababa
1: de empezar el pretexto, ya como que oficial había recibido más que uno solo huésped, ¿eh? Acababa de renunciar, se habían acabado los 18 meses.
0: <risa> ok, ok.
1: Eh, produce
0: no existía todavía.
1: Produce todavía no existía y ya mismo voy a Llegamos. volver a, ahí, pero renuncié, whatever, pasa María, te revolú. Y ahí dije, bueno, pues yo, yo creo que yo ni lo pensé. El, a la que anunciaron que uno podía sacar el 401 acá con 10%, yo saqué mi 401k completo para arreglarlo. Eh, así que todos los ahorros de mi vida yo no vengo de familia de dinero ni nada de eso, yo todo lo he hecho a pulmón mm. Esto. Mm. y ahí empezamos a arreglar todo sin luz, a planta y a pico y pala y,
0: con amigos, y panas con que venían los
1: sábados a ayudarnos a recoger palos y llenar pick esto de palos y nada, finalmente pudimos reabrir cuando llegó la luz en Junio del 2018.
0: ¡Ah, oh, wow! Sí. Casi un año.
1: Casi un año. Eh, so, ¿Y seguro?
0: ¿No, tenías, ¿No había seguro que te cubre? Sí, yo
1: tenía seguro, pero.
0: No podías esperar ese, Tú
1: sabes. esto.
0: No cubría todas las necesidades. No
1: cubría toda la necesidad Y segundo, que. Eh, se, todos sabemos, se tardaron en pagar. Claro. Eran demasiadas reclamaciones. Sí, 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 sí. Yo necesitaba el dinero. Tenía la gente para trabajar. Eso era bien raro después todo el mundo se tardó los años en que alguien le llegara a trabajar yo lo tenía ahí de frente había que, que resolver eso ahora eh, nada una de esas lecciones de siempre tener ahorro
0: siempre tener ahorro para tu bregar.
1: y después arregla
0: sí porque hay un tema de momentum aquí ¿Sí? especialmente cuando estás haciendo cambios como esos en la vida no como correcto. tienes pierdes el momentum y, y se si te difícil toca esperar. arrancar correcto de nuevo. sí 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 sí
1: entonces Ahí voy a. Nada, pretexto, desde entonces, pues ha seguido funcionando. Obviamente hubo una breve. Yo digo, el que haya empezado un negocio justo antes de María, que fueron muchos, porque ahí es que empezó todo el boom con Colmena y barebri ¿vale? y estábamos arrancando mucho. Esto, estaban pasando cosas chulas también en el tema gastronómico. Nos dan este tutazo eh, de natural, ¿verdad? De desastre natural. Y. Desde entonces, todos estos negocios han sobrevivido huracanes, terremotos, pandemias, veranos del 19, and everything in between, que afectó económicamente a muchos negocios. Eh, pues, si estamos aquí, esperemos poder seguir. Pero esas son
0: gente, pues, para mí la pandemia fue bien clara. Este, la diferencia de la mentalidad del que está corriendo su negocio. Grande, pequeño, mediano. Uh -huh. Y la mentalidad de un político o alguien que está corriendo un gobierno. Para mí fue bien marcado como uh -huh. el empresario busca ser creativo. Siempre. Se lo inventó. Tú le tiras cualquier... ¿Le tiras una, la habla ejecutiva? ¿No puede hacer esto? Ah, pues pongo la, 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 los restaurantes, pongo la cosita de cristal entre medio. No puedes esto. Ah, pues me siento afuera. No puedes esto? Ah, ¿no esto? Mm. ¿No esto. No puedes esto. No importa la curva que tú me tires. Yo digo hasta llega un punto que se el empresario se cansa y dice me, me voy para el carajo o cierro mm -hmm. lo que sea pero es claro como la creatividad que requiere ser un empresario y me, por eso a mí me molestaba mucho esto las órdenes ejecutivas y todo esto está cambiando las reglas porque es cada vez que ellos se le encontraba algo que no funcionaba como ellos querían con una orden ejecutiva la pagaba pues, ah, pues el... ah, pues, ah pues no se puede hacer esto ya Exacto. Yo, pero es que me dijiste hace dos semanas que iba a hacer esto y entonces yo hice y uno no inversión. podía planificar nada no, planific no te lo están cambiando todo el tiempo sí y entonces o sea, esa creatividad yo me, me, me enrabia porque sé que personas se la vieron bien difíciles aún tratando de acomodarse a, 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 los, a los temas de salud y las recomendaciones y lo que es ese y era como arbitrario como que a veces sí a veces no esto sí esto no y eso me, me Sí, cabrona.
1: Claro, también siempre tuve en perspectiva que estábamos todos en el, en el mismo mar de la incertidumbre, ¿no? Porque todo el mundo andaba en botes distintos, había gente con lanchas lujosas y había gente en yola y todo lo que está en el medio, pero estábamos todos en el mismo mar de la incertidumbre esto, incluyendo el gobierno o sea, quién caramba en esta generación había bregado con una pandemia Sí, sí, sí. sí. yo
0: sé, yo sé pero, pero ellos, igual
1: se notó la diferencia pero ellos pueden
0: hacer órdenes ejecutivas y como que ah,
1: un rayo, por ejemplo, Un ah. rayo,
0: esto es lo que hay, la ley casi como una pistola uh -huh. y el resto de las personas no entonces uh -huh. eh, era como que casi la necesidad de ser creativo te obliga, eh, te hace creativo el hace... gobierno nunca tiene que ser creativo
1: hace dos semanas más o menos fui a... estuve en Nueva York y todavía tú ves que casi todos los restaurantes tienen las mesas afuera. Ajá. Eh, esta, esta gente no comió cuento. Esta gente, para el carajo que los carros se estacionen aquí, los restaurantes mm. tienen sin pagar extra. Eh, el cubículo este que hicieron literalmente un cubículo en madera afuera, con un par de mesas y sienta la gente afuera.
0: Pero es que es, es tu vida es tu livelihood.
1: Claro, pero eso. el gobierno actuó inmediatamente, porque saben, Allá. Lo, sí, porque In York. Lo, sí, porque lo sí, porque que ellos saben lo que genera el tema gastronómico en la ciudad, así que le permitieron a los restaurantes mm. abrir sus espacios afuera y todavía sí. tú vas y están, creo que ahora van a acabe este año. Cambia. Van a hacer la oferta de si te quieres quedar con la cuestión, pues hay que pagar algo. Mm si lo quieres sacar, pues lo pues sacas ya y lo ya. Y no pero casi todos los restantes dicen <risa> duplicamos nuestros asientos, make sense lo que vayan a cobrar
0: Sí. Hace sentido. No, ¿qué? no digo, eso sí tiene sí, es sentido. Exacto,
1: pero eso, pues eso sí. está bueno, pero no fue ay, pues déjame crear esta y nos morimos aquí en la burocracia. No, coge tres cantos de madera, hazte tu cubículo, pon mesas afuera, brega.
0: Pero, y eso es lo que es el, tu ejemplo de pretexto es perfecto. Eh, eh, este es mi bebé mi negocio, como la quieran llamar. Sí. Eh, yo le metí y, y nos tiraron una curva que fue el huracán María, una curva pesada. Eh, pero me toca a mí echarlo para adelante y lo hiciste. Y es como que ese espíritu, para mí se ve bien marcado en la pandemia, yo lo vi bien marcado. Sí. La diferencia del espíritu del empresario y el espíritu Tengo bien Porque el empresario no puede cambiar las leyes para que... No. Ah, para que obliguen a que la gente venga al pretexto no, uh -huh. no. yo tengo que hacerlo yo tengo que mercadearlo yo tengo que... yo tengo que hacerlo exacto y no sé sí lo admiro es... admiro mucho eso
1: definitivamente vimos vimos quién es
0: mm, qué aprendiste no te quedas sin nombre. ¿para qué no, no, pero
1: fíjate, esto, yo, yo lo viví por los dos vías y ahora si quieres voy a cambiar a produce dale, y, dale, y sí, sí. Vamos, vamos a coincidir otra vez en la vale, pandemia. Vale. Eh, en ese momento que te dije que renuncié eh, fue porque yo era súper asidua a uno de los restaurantes que tenía Martín, que se llamaba una... Esto voy iba a... todos los viernes.
0: Bueno, restaurante. Sí. O sea, el italiano que está. El italiano en el... San Jorge. San Jorge, exacto.
1: Eh, pero ahí eh, trabajaba un bartender en ese momento que conocía exactamente lo que a mí me gustaba tomar: Ginebra con distintas cosas. Y él Yo se pasaba inventando. Sí, pero, se...
0: pero él se pasaba
1: inventando cócteles
0: no en base de
1: Ginebra. Y, 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 y te gusta este y te gusta lo otro. Y si, como siempre le daba feedback, pues me hacía los mejores cócteles. Esto y, y lo extraño mucho. Eh, uno de los, de, la, ¿cómo es? de los downs de mudarse a, a Calle. Eh, pero entonces, eh, así que Martín me conocía como clienta de allí.
0: Okay. Y un ¿Ah día, tú no conocías a Martín? Eh,
1: no, o sea, no.
0: Personalmente todavía. Nos
1: conocíamos así de cliente chef. No, no de amistad ni nada. Cliente no, chef. Okay, okay, okay. Eh, entonces. Pero un día me llama y me dice, oye, ven acá. Esto, yo no sé qué tú estás haciendo, ni qué es de tu vida, ni. Yo sé que. Dijo? Sí. Esto, vamos a hablar, fuimos, me acuerdo que fuimos al OT23. Yo sé
0: que siempre te veo aquí los viernes. Eh, yo sé que tú sola. siempre <risas> vienes aquí
1: Esto, los viernes. Y que haces algo relacionado a marketing. Y yo estoy buscando a alguien de marketing. Ok. Esto, whatever. Me dice la que hay. Otra,
0: otra, otra que te cayó.
1: A eso fue cuando ya había renunciado y todo. O sea, perdón. Sí, ya sí, sí, en sí, sí, planes sí. de que había cumplido los 18 meses. Así que fue como medio perfecto. Eh, y dije, ¿sabes qué? Era, era menos dinero del que yo me ganaba. Yo dije, pero este es el break de acercarme a la industria gastronómica, uh -huh. empezar a conocer el otro lado que no es el de comensal pero dentro de mi safe space de marketing. Y con algo, Aquí, de ingreso, algo que yo lo conozco, tienes ingresos, lo empiezo a conocer. Buen puente. Está, está bueno. Y en esa conversación eh, también me dijo, y yo tengo un proyecto con, con otro muchacho que me estoy asociando. Esto no se llamaba Produce en ese momento, pero esto... Eh, para una, una aplicación para conectar chefs con productores locales, porque es una chavienda conseguir... Y yo, ese es mi proyecto de maestría. <ríe> y yeah, de verdad que... Y nada, de ahí surgió que terminé, terminamos todos siendo socios... Y Hacienda del, Produce. Del proyecto que se terminó llamando Produce. Eh, ahí empiezo a juntarte las cosas, pasa María... Ya te sabes que estoy okay, con está, el esto pretexto... Patrán, patrán, sí, sí, o sea esto pasó el verano antes de María. Ok, ok, ok. Esto está pasando a la misma vez. Yo compré una finca en calle y, y me cambié de trabajo. ¿Y empezaste esto. Así que empiezo a correrle el marketing a los restaurantes que se qué y pasa María. Eh, y eso resulta que se tuvieron que cerrar algunos de los restaurantes. Eh, Paralel anuncia Pre-18. Ok. Nosotros teníamos la idea esta. Yo no de sé si a, ti te produce.
0: Caen, si a ti te caen tantas buenas suertes. O tú tienes un ojo. <risa> no, no sé. No, no estoy, no estoy, no no estoy sé. chisteando. Y tú, o tú tienes un ojo para identificar. O estabas tan clara lo que querías que... Pues yo creo que... Tan...
1: Yo creo que uno atrae cosas. Sí, pero honestamente no. Atrae, pero yo no considero una... que tenga un ojo. Yo creo pero, que uno atrae cosas.
0: Ok, maybe es eso.
1: Porque la verdad no es como que yo... Porque suena
0: como que te han caído. Y yo sí. sé que no es así. O sea, yo sé que... Que tú, tú te, te posicionaste bien, tú, tú, hecho, hay algo de mérito y algo de suerte, como en todo, como, como todo, todo, todo. En la vida. Este, Quizás tengo que estar más pendiente, a ver si a mí me están un... cayendo <ríe> oportunidades que no me estoy dando cuenta. Yo creo
1: que esto también, eh, y obviamente eso uno lo aprende con el tiempo y que se ni que el, el tema de la apertura a. Mm. Hmm. Déjame ver que hay aquí, porque a veces uno le ofrecen algo y su, inmediata, tu reacción inicial es: No, 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 yo no necesito más revolución en mi vida o yo no sí, necesito eh, más. Eso
0: suena mucho a mí. Pero, <risas> y, 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 y tú dijiste que sí hace cuando Martín te dijo. Yo
1: siempre dije que sí a escuchar, porque, mm, why not?
0: Claro, claro,
1: claro. Y cuando, si alguna otra persona mm. quizás hubiese visto la parte económica, por ponerlo de alguna manera, decir: No, pero yo no voy a dar un bajón whatever mm. o lo hubiesen visto como que diablo que bajón en tu carrera profesional pero yo um, cuando había decidido que ya yo me tenía que ir y que iba a hacer lo de chef ya yo y de hecho lo critico todavía más fuerte ahora mm. eh, el tema este de la carrera profesional nada más el término carrera correr a dónde a qué a mm. joderte trabajando para el sueño de otro a, a dejar horas de tu vida Enfrente de una laptop, chabándote la vista, chabándote la espalda. Eh, y no es que eh, hay mérito en el trabajo. Siempre y siempre va a haber empleados porque necesitamos... Creamos negocios para crear empleos y crear economía. Yo no estoy criticando al que sea empleado. Lo que estoy criticando es que se le llame carrera a esta cosa que es como... Un no eres un hamster.
0: ¿Verdad? No es una carrera, porque las carreras por definición terminan. Tendrían
1: una. Sí, entonces el fin, fin es el, el retiro. retiro que ya estás lo suficientemente fastidiado y que todos sabemos que nuestra generación only goes knows si veremos seguro social o whatever. ¿Verdad? Y hay tanta Hemos vivido en incertidumbre nuestra sí. adultez.
0: Y tan Sí. Mm.
1: Así que. ¿carrera de qué?
0: Sí, y llegas a. Llegas a la edad que sea, 65, la edad que te retires. Uh -huh. Y ahí es que vas a empezar a, a, a viajar, hacer lo que te
1: a gusta, y, a vivir tu pasión, o sea, vas a dejar te quedan 20 años,
0: 25. Sí, y 25, pero no en los mejores tampoco. Exacto. <risa> no, estás dejando no, tu estás brain. medio decaído.
1: Entonces, pues yo ya me había sacado eso de encima, así que quizás no tener esa esa ese velo en de, no, porque imagínate mi carrera no, whatever esto se acerca más a lo que quiero makes perfect sense, whatever pasa a una anunciando de Pre-18 y dijimos, vamos a solicitarlo porque 20 mil pesos para empezar el proyecto
0: eso es Pre-18 20
1: mil, que creo que hay una convocatoria ah,
0: ahora, por ah, ahí bien, bien, bien.
1: abierta eh, y entonces pues lo solicitamos eh, y nos aceptaron y eso fue... ¿Y cuál fue el
0: pitch? ¿Qué, qué es lo que usted... Qué, qué Está era? por ahí,
1: Antiel, lo estaba viendo, que fuerte. Bien, mierda. Sí, como todo, como todo. Como empiezan todos los startups, como que...
0: No, y como uno... Yo, yo hace cinco años... Yo hace las tres semanas ya era haciendo... ¿sabes? Marrón, ¿Sabes? Como que uno...
1: Uno siempre aprende, uno siempre, claro. Ese es el punto, ¿no? Pero fíjate, lo bonito de Produce es que dentro de la lo natural que es hacer eh, cambios y, y mejorar los procesos, etcétera, siempre ha tenido la misma visión. Y los cuatro socios lo compartimos, que es buscar bajar la dependencia de la isla de importados haciéndole más conveniente al consumidor conseguir producto local. That's it.
0: Vamos a hablar de eso un poco. <coughs> Vamos a una tangente aquí. Yes. ¿Por qué...? Porque eso es importante. Porque eso es cierto para todo: carro, uh -huh. energía, electrónico, eh, ropa, eh, medicina, eh, casi <coughs> asumo claro. que casi todo, excepto, excepto servicios legales. <risa> uh -huh.
1: ¿Te acuerdas que ahorita te dije que lo, lo malo o lo triste de muchas cosas es que empiezan en los extremos, cuando estábamos hablando de lo local? Ajá. Uh -huh. Pues un poco por esa línea. Los extremos son malos. Eh, el mundo siempre ha importado y exportado claro, cosas. De sí, eso sí, se sí. ha tratado. Por eso llegaron a América y la invadieron o lo que quieras llamarle. Si le quieres llamar Descubrieron. Yo, yo respeto a cualquiera. Yo no creo que la descubrieron. Llegaron, no, que, yo creo pero que llegaron. El, el más. La más neutra. Pues llegaron. y Entonces llegaron porque había transacciones. Eh, estaban buscando unos bienes que estaban en otro lado que no estás en tu espacio. Así que no, yo no veo las importaciones como un cuco malo, terrible, mm. que hay que erradicar y que... Mm. Eso lo vemos con Cuba. Eso tampoco es bueno. Mm. Esto siempre tiene que haber un balance. Pero en Puerto Rico no hay un balance. Mm. A nosotros nos quitaron el balance. Mm. Para el, más o menos los años 30-40 en Puerto Rico... Todavía se producía el 60% de lo que se consumía y 40% no importaba. Eso es más saludable.
0: Mm. Pero ¿y por qué? Mm. Vamos, a ver, vamos, a, vamos a descifrar esto. Mm. Este, Tengo dos preguntas. ¿Cómo calculamos ese punto que es óptimo, saludable, lo que uh -huh. tú llamas saludable? Este, ¿Y por qué comida? ¿Sería el mismo punto para todas las industrias? No creo.
1: Okay. Pero, por ejemplo, aquí no hay industria de automóvil, así que... ¿Y deberíamos?
0: Eh, no sé. O sea, algunas quizás tienen más sentido que otras. <coughs>
1: claro, también hay unas economías de escala que hay que tomar en consideración. Y
0: también decir agricultura es como bien amplio. Hay como que hay... hay me refiero que hay... Productos que puedan tener más sentido que otros. O yo, variedades. respondiéndote
1: por qué comida, sí. porque comida es una necesidad. Pero
0: básica. Energía es una necesidad. Básica. Energía bastante básica.
1: En estos tiempos, sí. Sí. Y yo estoy medicina de acuerdo. Es bastante yo pienso básica. que todos estos techos que estamos viendo aquí deberían producir energía.
0: Medicina es bastante básica.
1: Medicina es bastante básica. Y deberíamos
0: producir medicina. Digo, o sea producimos
1: pro... bastante no, no, medicina para que se, se vaya y vuelva. Sí, que no vaya y vuelva. <ríe> se va y vuelve. La cosa más
0: barbárica. No, y no estoy, sabe, no estoy tratando, eh, al final... Sí, sí, o sea... Es como que quiero, quiero entender la lógica. Porque también me parece... Este... Yo estaba pensando en esto. Vamos a suponer que estoy yo y mi vecino. Uh -huh. ¿Verdad? Y los dos estamos tratando de hacer lo mismo. Bueno, eh, voy a decir algo. Crecer... Crecer tomate. Él quiere crecer tomate, yo quiero crecer tomate. Eh... De repente él sabe crecer tomate. él por alguna razón, porque lo subsidia a su papá, o porque es mejor en tecnología, sabemos que hay muchos ejemplos uh -huh. que de esas dos. Él crece tomates mejor que yo. Yo debería seguir tratando de ganarle en crecer tomate o decir, Dámelo, yo te compro los tomates y entonces así yo me puedo dedicar a otra cosa, que yo soy mejor. ¿Entiendes la lógica? ¿Cuándo eso no es cierto? ¿Cuándo es mejor decir, no, ¿sabes que Yo voy a crecer mis tomates porque es, import es importante que yo lo haga, aunque tú ahora mismo lo haces mejor y me en el corto plazo me beneficio de comprártelo y dedicarme a otra claro. cosa. Claro,
1: pues de usando esa misma lógica, eh, sí, a lo mejor económicamente mm. eh, hace más sentido comprarle los tomates a tu vecino y tú dedicarte a otra cosa, mm. es posible. Eh, pero ¿y qué pasa si tu vecino un día te se enchisma contigo...? O tu vecino, Dios no lo quiera, tiene un accidente de carro y no te puede vender más tomate.
0: Claro. En ese ejemplo sí estoy jodido. Exacto. Sí, dependo de tomate. No. Entonces, pero, pero en el mundo, el mundo no, no hay muchos vecinos, ¿no? Hay muchos vecinos que saben correr tomate. Pero tú
1: vives en una isla.
0: Es más sostenible. Okay. ¿Qué
1: pasa si tú... ¿Qué pasa cuando los barcos se dañan? ¿Qué pasa cuando los muelles del otro lado tienen un huracán? ¿Qué pasa si tus muelles tienen un huracán? ¿Qué pasa? Hay demasiados what if. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, y ahí lo... yo creo que es que viene la tema relevancia. De, como
0: un tema de, de, seguridad. de seguridad.
1: Que ahí es donde se cae en, en, ¿verdad? en todos estos términos que uno escucha mucho de seguridad alimentaria, sostenibilidad alimentaria, soberanía y, alimentaria. Y
0: ahí lo ves. Y también en, en esos momentos la comida es distinta a esas otras que yo listé. Por más que parezca ser que la energía uh -huh. es de vida o muerte, para algunas personas sí lo es, pero para la gran mayoría podemos vivir, vivir tiempo sin, tiempo, sin luz. Sin...
1: María lo demostró. María lo demostró. Y y
0: sin comida y agua no se, puede. no se puede. Siempre he dicho que la, la meta del ser humano es ser como un robot que te puedas... Bueno, tú lo odiarías, pero que te puedas... Y conectarte en la pared <ríe> <ríe> Lo bueno, y, y, no, pero, ok, fair enough. Entiendo que hay un, hay un argumento de seguridad. Eh, eh, todavía no estoy 100% convencido, pero lo entiendo.
1: También sí. hay otras implicaciones sociales y económicas, más allá de la alimentación y la nutrición puntual, ¿verdad? Que necesita el cuerpo humano para poder, para tener energía y poder hacer las otras cosas. Eh, cuando tú conoces el que produce tu comida, mm. cambia también la perspectiva de qué tuvo que pasar para que eso llegara a tu plato.
0: Cuéntame un poco de eso.
1: Y eso fue lo que a mí me llamó la atención de todo este mundo. Cuéntame. Pero...
0: Cuéntame eso, porque... ¿Qué es eso? Como que es como... esa conexión humana...
1: Hay una conexión humana que es difícil de replicar... ¿no? Eh, no sé si a ti, a ti no te da alegría ir a un chinchorrito y que actually corten el plátano al frente y te frían los tostones al frente versus tú nunca ver de dónde salió eso, si salió de una bolsa, si salió de whatever. Uno sabe la diferencia, ¿verdad? Pero... Te, contesto, no, te <risa> no te importa.
0: De verdad que no, Pero no. yo soy bien morón. Pero, pero no, no, me morón. No, no, no me importa. no No me importa. Pero puedo ver como hay gente que le importa. Okay. Y si sí, importa.
1: ¿A ti le gusta un tostón mi, congelado versus uno...?
0: A mí no me encantan los tostones. Ah, es que sí, tengo un sí. mal ejemplo. Dime otro. No, dime algo que te guste. No me gustaría que maten el, el cerdo al frente mío, aunque quizás fuese más ético que suceda.
1: Eh, pero el cerdo Eso es, es bastante... Eh. Es bastante esto... Como se hace, es, está bien hecho en Puerto Rico.
0: Ok, ok. Uh -huh. Pero sí... Tú dices como que el yo... Conectar, uh -huh. que lo que me estoy comiendo yo sé de dónde viene, yo sé, conozco las manos que lo tocaron, eh, el, el, la cultura o, o la personalidad que, de las personas que Sabes que, que esa persona
1: pudo pagarle el colegio al hijo, a las clasecitas de ballet o de baloncesto, sabes que por lo menos, para bien o para mal, aunque viva en Puerto Rico, por lo menos... Eh, los empleados tienen que ganar un mínimo y whatever. No, no es incierto cuánto se le paga a la gente. Versus en otros países que... Tú nunca sabes cuánto le pagaron a los trabajadores agrícolas. Eh, o sea, hay, hay un Soy montón... Como una... Estás
0: hablando de, 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 de una ética. Eh... Sí, la comida
1: es política, es economía, es ética.
0: Eh... Pero eso sí... Es... Pero es cierto para el iPhone, ¿No? Como que tú, tú saber que estás usando un teléfono, que la gente se suicida en esa fábrica y brincan por las ventanas y qué sé yo, uh -huh. que dejaría sería mejor que no que nosotros empezáramos a hacer nuestros teléfonos. Eso es, lo, eso es lo que no estoy seguro. Claro,
1: pues, te sigo. Yo estoy partiendo la premisa de que la, la primera... Eh, línea de batalla es la seguridad que te dije ahorita. Ok, ok, ok.
0: ¿Okay? So de, que ya, te estoy ya añadiendo dije, otras razones. Elementos. Sí, mm -hmm. ¿Y, de, y, y lo que tú dices, sí, hay, hay, en verdad, por más pendejo que yo sea o sea como yo, <risa> sí, es, no puedo mentir que hay algo romántico. Que, Pero es que, un
1: error romantizarla. Pero pues, pues,
0: okay, la... pues, me regaña, dame de mí y me regaña. Cuando okay. Romántico en el. No, como que hay algo. Hay algo que despierta a mí... Quizás romántico no es la... Me están mirando... O sea, no quiero ni terminar la... audiencia. No, dale, dale, Hay algo... Hay algo... Hemos, conecto distinto con la comida. Si sí, yo sé... Si, si veo el proceso, como tú dices... Y aunque no lo vea, sí sé. Si veo la cara de las personas que lo hice... Los conozco, si yo, si, Ah, mira, esto viene de una comunidad que yo he visitado... Que yo le... Aunque ni los conozca, le guío por el... He pasado por allí he visto... Hay algo ahí, sí, sí reconozco que hay algo ahí. Este, no sé qué sea algo, no sé cuán valioso es algo, no sé cuán importante es el algo tampoco. Uh -huh. este, si me dicen, no sé si pagaría más por ese algo, no estoy claro cuán valioso es para mí. Para mí. Este...
1: Pero está bueno saberlo, o sea, para la gran mayoría, yo reconozco que para la gran mayoría de las personas la comida no necesariamente es como yo la veo. O sea, claro. esa es mi relación personal de claro. cristal con la comida. Claro. Eh,
0: pero yo de... creo que si tiramos dónde esté para la gente, yo creo que están no están a tu nivel, pero no, están más cerca de ti de que mí, yo pienso.
1: Están ah, así es un happy medium por ahí.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Uh, there is a reason por lo cual todo el tema de restaurantes farm to table y whatever de repente es una... Tendencia.
0: Pero dame, dame, Pues cuando yo compré la, la, la comida de produce, uh -huh. y, y yo no sé las historias de, de estos entrepreneurs, ni agricultores, ni nada, pero la comida sabía bien, uh -huh. Y se sentía bien. Si sí, hay, hay, algo, hay algo de... de me, que me comí una longaniza y me cayó bien. Hay algo... Y yo sé que tú lo tocaste en un artículo que era de... Cuando tú comparabas... El precio versus... Porque hay, hay un costo escondido de la salud que no es tan fácil verlo. Cuéntanos, mm. vamos, vamos por esa línea si quieres. Porque yo creo que hay un elemento ahí que sí lo sentí. este Que no es el romántico, sino se sentía bien, sabía bien y se sentía bien.
1: Sí. Eh, bueno, eh, más allá de, de lo obvio, ¿no? Que se cosecha mucho más rápido el, el que llegue de la finca o del mar o de la fábrica elaboradora a, a tu mesa, si se hizo en Puerto Rico, versus que se haga en cualquier otro lado, ya por lógica, aunque han avanzado mucho las transportaciones y logísticas, etcétera si,
0: Digo, siempre es más, o sea, siempre va a ser más rápido. Siempre si, va a ser más rápido. Si está en atillo. Si es, correcto.
1: O, o sea. eh, por ende, ese alimento con... Muy alta probabilidad. Todavía contiene mayor valor nutricional. Mm. Eh, todavía se le puede llamar alimento. Porque alimenta, actually. Esto, no, no dejo de ser eso. Eh, <risa> y... Eh, conserva mejor sabor. Porque es más mm. fresco. Eh,
0: y se siente.
1: Cuando tú... No, digo No sé si eso lo hacían en tu casa. Pero cuando te mandaban a coger el pan en el supermercado... De, pero chequea la fecha.
0: Y la, la fecha gente... no, pero sí tocarlo, verlo. O sea, uno hace cosas que...
1: Que la gente va y busca el, de, el del atrás, para que tiene la fecha más... Sí,
0: claro que sí. Es que sí, sí. Y pues, los colores... ¿Y pues, qué
1: estás buscando?
0: Frescura. Sí, sí. O o sea, que alguien es que el que lleve menos tiempo aquí. Claro. Y esa, es la, mm -hmm. ¿esa es la diferencia. Esa es
1: la diferencia en sabor.
0: Sabes, hay números con, y, Pero en tu artículo te hacías como un argumento de que... Eh, eh, hay productos locales, o él existe la percepción, uh -huh. y me imagino que es realidad en algunos, en algunos no, uh -huh. de que el producto local es más caro. Este Y tú lo que decías, hey, ojo, ojo, porque el producto importado, tú estás asumiendo un costo que no lo estás viendo en el precio cuando compras en el supermercado, que es el, el costo de salud. Correcto. Este, ¿Sabes si hay, me imagino que esto es bien complicado de calcular cuánto sería... El, hay ejercicios, el hay, que que hay ejercicios,
1: ejercicio. yo no, no lo tengo es bien interesante en, mi, en mi mente ahora, pero de todos los libros que tuve que leer para ah. el proyecto de la maestría, me acuerdo de uno que empieza a meterse en, en costo, eh, por lo menos en porcentaje de cuánto costo de transportaciones estás dejando fuera, cuánto costo de de del, los subsidios que se le da al trigo o al maíz o a la soya, estás dejando fuera. Entonces, te, deja si lo consigo y te lo envío, pero es, es como cuánto realmente te costaría esta cosa si no fuese subsidiada.
0: Ok, subsidiada, pero no, ninguno que le añada como que el costo de salud que estás asumiendo por comer sí, algo no fresco. Y, le
1: añade, y te añade, y, y me acuerdo que el, el libro va también en... Estados Unidos se gasta no sé cuántos millones de dólares en enfermedades de corazón, que es la mayor, eh,
0: sí, la principal sí, causa sí. de
1: muerte. La, la, la. Entonces te va diciendo, pues por persona ese promedio es tanto. Una persona que padece el corazón va a gastar mm. tanto en medicinas y en tratamientos médicos eh, por el promedio de vida que le queda. Te ver, saca lo lo todos vendo. los números de cuánto realmente te cuesta un problema de salud crónico o permanente por no haber sido atendido preventivamente alimentándote bien.
0: Mm, me lo envía. Sí, sí. sí. Yes. lo claro pues, voy a
1: enviar porque es un libro completo de eso.
0: Yo padezco de divertículos. Uh
1: -huh.
0: No sé si la conoces. Los
1: eh, divertículos
0: son eh, unos... Si los doctores Polipo, me barren, No, son como unos huecos. Yo, yo lo voy a decir a mi manera para que tú lo entiendas y como yo lo entiendo y si está mal, pues whatever. Son unos huequitos <ríe> que se te forman en el intestino. Ajá. Uh -huh. No sabemos por qué, no se sabe, creo que todavía no está claro por qué es que salen. cosas genéticas, pero también de la dieta moderna, de fast food y qué sé yo qué. Este, pues se te forman esos huequitos, esos huequitos no pasa nada si están ahí, pero ahí se acumula comida y se pueden infectar. Mm. Cuando se infectan es un dolor como si tuviese un cuchillo ahí todo el tiempo.
1: Entonces imagínate.
0: El peligro es que se puede explotar el intestino y se te va toda la mierda por todo el cuerpo. Y
1: literalmente ¿no? y, se baja la mierda.
0: Y, y te, literalmente te baja la mierda. Este, y eso... Yo he tenido dos eventos de eso. Eh, y tiene que... El estrés a, afecta mucho. Cuando hay alto estrés eh, se me pone peor. Pero es lo que es lo que coma también. Claro. este Entonces productos que no sean tan nutritivos. O que no tengan... Eh, Fibra, creo que en, en mi dieta, en el, la dieta puertorriqueña, yo diría, por lo menos voy a hablar de la mía. De mi dieta, este, los vegetales no jugaban no, un papel. No, lamentablemente. Importante, no estaban nunca, en verdad. Uh -huh. no, este, eh, lo que era arroz, habichuela, carne, arroz, habichuela, pollo, arroz, habichuela, cerdo. Arroz, habichuela, algo, tostón, y qué sé yo qué, pero no había...
1: del único vegetal que había es un tostón allí en, en el plato. Frito. Sí, frito. Sí,
0: sí, frito. Este, ¿Y, las pues, ¿Y las habichuelas? Y las habichuelas. Exacto. Pero no tienen mucha fibra así. Yo no sé, yo soy malísimo estoy hablando. Hasta ahí yo llegué. Okay. Hasta bueno, ahí llegó mi conocimiento. Nos regañarán a los dos. Este, pero no o sea que yo sí con, conecto mucho lo que yo como con mis eh, con, tu llamarle, salud? con mi salud, o gastos médicos, o lo que fuese. Como lo quieras, si es financiero, de calidad de vida, lo que tú quieras. Explotaría... Pues de otra forma me va a explotar. Exacto. sea so que sí, cuando tú escribiste eso, no sabe, no estaba tan claro porque creo que es un juego de de números, que no, no estoy tan claro, uh -huh. pero conceptualmente sí conecto conmigo.
1: Tengo 220 palabras para escribir mi columna. O sea, que también tengo que... Yo empiezo y después empiezo a cortar y a cortar, a ¿no? cortar Porque... Sí. Es, que es un Pero esa, esa,
0: esa conectó conmigo.
1: Sí. Y yo creo que, qué bueno. Ese, ese yo creo que es el... El reto que me, que me propuse con la columna es porque hay gente que le importa la comida por unas cosas. Mm. Hay gente que le importa por otra. Hay gente que me la no le importa. Hay gente que le importa solamente la parte económica. Yo so, trato de tocar <risa> distintos temas.
0: Yo soy me importa a mí. No, pero me gusta... O sea, yo no soy súper como tú, ni eso, Me gusta que sepas bien. Y, y, y yo diría que hay dos comidas en, en la semana que me gustaría que fuesen... Así que es súper buena, aventurera, o qué sé yo. El resto, en verdad, yo estoy comiendo porque tengo para pa llenar, para seguir trabajando, lo que fuese. Este, es okay.
1: Que esa también, tú leíste esa, no, sí, no la, la del esa. tiempo, la de si cocinar en casa es perder el tiempo.
0: Sí, esa, esa no conecta... Yo cocino... Sí, yo... La Ay, ignoraste. No, no la ignoré. Me... La leíste y... Me la... <risa> <risa> <No>, mentira, <risa> mentira. <risa> ¿Qué es la que tú decías? Porque tú dices que hay, 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 hay como una percepción que cocinar es perder el tiempo. ¿Es que sabes por qué no conecto conmigo? Porque yo no escucha, nunca había escuchado que eso existe, como que existe esa percepción.
1: Hay gente que... Bueno, quizás no, no es que exista la percepción de si es perder el tiempo, pero sí debes haber escuchado la frase de... ...déjame ver qué resuelvo hoy... Sí,
0: eso sí, eso sí. Y eso y, sí. Atar,
1: y, el, y el que tu mente se vaya a que alimentarte es resolver. Sí, sí, ¿verdad? sí. Como echar gasolina. Y ahí viene el asunto del tiempo, ¿no? Porque lo estás haciendo rápido para poderte hacer ir a hacer otra cosa. O porque estás haciendo que otra cosa. Que me disfruto pues, más. Que está cool. <risa> sí,
0: sí. Pero
1: al final del día, al igual que echarle gasolina, ah. lo bueno del carro es que tú le echas gasolina de whatever marca que sea y después que sea gasolina va a correr. Claro. Técnicamente, si tú le pones unas galletitas o whatever, hasta una fritanga de esta a tu cuerpo, sí, va a tener algo de energía y va a correr. Pero se va a deteriorar.
0: Pero hay una relación con... Ti. No hay como unos... No hay buenos snacks o no hay comida rápida que sea buena, sí. saludable.
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, por eso. Pero la, la, la columna nace de esa cuestión que de que siempre cocinamos o, o, o se come cuando sobra si sí, tú lo dices uh, que es
0: como que un,
1: un burden para mucha o es gente es casi como
0: no es prioridad, es como que whatever ¿sí? Sí. ¿Vale? y eso es bien loco, ¿cuándo pasó eso? Que, que nosotros no pensamos lo que nos metemos al cuerpo
1: yo creo es eh. una combinación de factores, pero
0: eso es bien loco es bien loco porque uno piensa cuando lo que uno se pone encima, los colores la camisa, la gorra, lo que sea, sea los tenis Estás metiendo... Esto todo adentro. adentro Hay
1: cosas que adentro. no dan asco y en verdad simplemente te, los vas a tocar y después te puedes lavar las manos. Entonces vas y te metes otra cosa lo que y te sea. lo comes.
0: Los divertido, ¿sabes por qué fue que me, <risa> que me acordé ahora. Porque me dio ganas de comerme un hamburger.
1: <risa> <risa> y ahí es que...
0: No, no, no son, son buenos. buenos pero...
1: <risa> no, no, no. <risa> pero By no. the way, yo no. siempre hago la aclaración. Yo como... Todo desde bacon hasta sí, sí. los vegetales and everything bueno, in
0: between. Bueno, hasta el güey este que está, le iba súper sí, no, bien. Ya tú lo quieres. El, el, ya,
1: ese este. también se
0: va. <ríe> y entonces me dio, por hacerlo, cocinar bacon antes y cocinar el hamburger en la grasa del bacon. Excelente idea. Que el queso se derrita así y la grasa del bacon. Riquísimo. Riquísimo. Grasa, bacon. <ríe> mi esposa y mi hijo, feliz de la vida. Y yo ahí con el dolor. <ríe> que, no, que, me fue mi idea. Sí. Pero entonces, ¿por qué yo...? Es obvio. O sea, yo estoy siempre pensando. Yo soy más como. Como autores de comida, yo soy más como de. de de ideas, de, idea, de, de comedia, cosas que es más como que abstractas. Uh -huh. Pero siempre estoy consciente de cómo yo uso mi tiempo para consumir un buen podcast o un buen show de comedia. No, no, no me quiero meter porquería. A, Ajá, adentro, exacto. Pero con la comida. No, no tiene o sea, sentido. protejo mucho mi cerebro, pero el resto de mi cuerpo... Sí. ¿Cuándo y... pasó eso culturalmente? Eso no tiene mucho sentido.
1: Yo creo que esto... Sin, sin ánimos de entrar en política ninguna. Sí. Pero tuvo mucho que ver ya cuando se empezó a, 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 a enraizar la cultura más americana... De, de, de que el tiempo es dinero, de que, de, de que tú tienes que ser eficiente con tu tiempo, de que tú calientas esta cosa que Onlygo knows que tiene en el microondas y te lo comes y sigues con tu vida, sí. que, el, que las madres no deberían perder el tiempo en la cocina porque tienen estas otras tantas cosas que hacer con sus hijos, o sea, se fueron por el tema de la conveniencia. Y, y por eso es que Produce no está alejado de eso, al contrario, es... ¿Cómo hacemos que sea más conveniente consumir producto local? Porque no le vamos a poder quitar la conveniencia a la gente. Sí. Si tú no eres conveniente... Claro. No te van a usar...
0: Sí. Te van a usar una vez. O sea, no me puedes convencer... Vamos no, a volver a lo... Vas a adelante. volver. Y,
1: y yo creo que la mejor
0: demostración
1: mm. fue la pandemia. La gente estuvo dispuesta a romper un poco de la conveniencia por necesidad y porque pues tuvieron el break, el tiempo para no hacerlo. hacer muchas cosas también. No podías hacer muchas otras cosas, pero a la que empezaron a abrir todo kind of regresó mm. a una cierta normalidad.
0: Pero y creo que hacen bien en términos términos de negocio, porque ustedes son un negocio también, ¿Sí? hacen bien, este yo, yo aprendí eso eh, con... En, yo estuve en Silicon Valley, que te estaba contando uh -huh. antes. Eh, yo viví un tiempo allá eh, con dos compañías. Impossible Foods, uh -huh. que se la claro, conoce. Son los que hacen los... Lo, el Whopper no, este. De, veganos, Whopper esto. Pero lo que ellos hacen es una... es, no,
1: barbaridad, pero
0: bueno, okay. es bien... No es saludable. Pero si tú... Pero si lo, ¿Por qué dices que es una barbaridad? porque no es saludable? Ok. Uh -huh. Sí, sí. Pero si tú quieres convertir a algunas personas... O no convertir, que algunas personas dejen de comer carne... Menos frecuente. Más, lo más fácil. Comía 7 días manera. y ahora en vez de siete días comes 5 eh, días, 2 días. Hace diferencia. Uh -huh. eh, es más fácil dándole un producto que, que se parezca que bien, me... que se parezca, que sepa bien esto, que sea lo que ellos están acostumbrados a, a enviarle un artículo, un documental de que los emision gases y qué sé yo qué. Y, no y, le va a importar. Y, no, puede que le importe, pero en verdad en las decisiones... Yo siento que uno, como que uno aprende y, eh, un, una parte del cerebro y después estás de lunes a viernes tomando decisiones. Es difícil que esos dos mundos se conecten. Match. Como que tú estás tomando decisiones. Quizás con una prisa que no debería existir, pero existe con una prisa. qué sé yo.
1: Y también yo creo que hay una cuestión de educación. Porque, por ejemplo, hablando de usando el ejemplo de la carne, esto si te das la oportunidad de probar el cordero,
0: una carne mm. bastante
1: similar en sabor, particularmente si la coges molida, whatever bastante similar al de la vaca, mucho más sostenible de producir okay. y hasta más saludable.
0: Que interesante ahí porque ahí entran los lo, lo subsidios. Yes. Yo hablo mucho, estuve hablando con, en otro episodio, hablando del, de la industria de salud, qué sé yo, y yo tenía una propuesta bien loca que era que cuando yo fuese a comprar en el supermercado, pues que el colmado me... yo, yo me hice adicto a, lo, a los sour worms. Los dulces. Excelente. Sí, excelente. Este...
1: El rojo y el azul.
0: Ajá. Tienes alta preferencia. Yo, yo... I don't see color. Este, yo... Todos los días me, me bajaba una bolsita de Sour Worms. Y yo dije, como que en verdad, fuese bien interesante que el, colmado, el supermercado me diga: Mira, la bolsita de Sour Worms son dos pesos para nosotros y cuatro pesos para tu plan médico, que está a lo loco. O sea, que yo decía como el sistema de precios funciona bien para enviarnos señales a nosotros mm -hmm. de, de el, el costo, costo que estoy asumiendo por hacer esa transacción. Cuando meten subsidios con las carnes, con el maíz, lo que, es, lo que están antigo. haciendo es distorsionando Correcto. esas señales. Y entonces el consumidor... O sea, no podemos pretender que los consumidores se van a educar de todas las cadenas de distribución de todos los productos, esto es comida también de, de, de electrónicos y de carros y eso, no va a pasar uh -huh. los precios son lo me, la mejor tecnología que hemos inventado que te da esa señal uh -huh. pero si tú subsidias lo que estás es distorsionando esa señal y la gente va a comer más carne aunque se, es más costoso deberíamos dejar que, que, cueste que, lo que, cueste que cueste lo que cueste para que nosotros podamos cambiar nuestro comportamiento
1: eh, y eso era la columna
0: ¿La que yo piché?
1: Bueno, eh, la, no, la de... Si comer local era más caro. Ah, okay. eso, eso era. era eso ah, era okay. la columna. Es, o sea, que, 220... es, es ya que es 3, 3 horas, ¿no? 220. Es medio challenge. Es de 33 horas, no. 220 bien Pero difícil, es, ¿no? es como... Eh, se, se, tenemos en, en la caja, el consumidor tiene en la caja, un precio que es irreal, que no es el de verdad. Mm. De hecho, lo voy a tocar en la, en la próxima columna, pero en el contexto de pesca.
0: Tú la sacas en el nuevo día, ¿no?
1: En el nuevo día, los jueves.
0: ¿Impreso o digital? En las dos. Las dos. Sí. Y otra compañía, te iba a decir, está imposible, que me enseñó como uh -huh. que ese elemento de. En vez de. A ah, un producto que esté cool. Fue Tesla. este, el, um, Los carros eléctricos. Uh -huh. car el Prius era feo. Hay mucha. ¿sabes? Y la gente. Qué fan de Prius, no me griten que eso. Okay, el, el Pero no era cool.
1: Ajá, sí, sí, era feo.
0: Ok, gracias. Este, <risa> es, fe, es feo, es no, feo. Después lo arreglaron
1: tan... un poquito, pero al principio era bien
0: feo. Pero no es un Tesla. No. ve y,
1: que Sí, que quizás estamos alien. como que
0: jugando, como que jugando el juego de las cosas no, que no nos importe lo superficial. Cuando no nos tenemos. Cállate en tu madre. el Nos gusta, así somos, y el carro está cabrón. Y más gente se está moviendo a carros eléctricos. Quizás te dirán por el ambiente, es un carajo porque el, el carro está nítido. este, Eso okay. es todo para decir que soy fan de Produce por, por esa línea. Porque no siento, cuando yo entro a Produce y consumí en Produce y compré en Produce, no siento que me están dando, no es una compañía que me está dando un viaje moral. Eran productos que saben bueno y mm -hmm. los compré. Exacto.
1: Y sí, hacemos una parte sí, sí, a través sí. del blog de educar de todos estos temas y, y en parte para eso es la columna, etcétera. Pero estamos bien conscientes que eso no le habla a todo el mundo. Mm. Hay gente que compra por convicción, mm. están convencidos de que hay que alimentarse mejor, etcétera, mm. etcétera, etcétera. Y pues eso están y estarán ahí. Pero la gran mayoría de la gente. Me parece a mí que ya hay una percepción un poquito más alta de, de que la alimentación y la salud están atadas. Y ese es el, el Ay, mayor vaya. driver. Mm. Pero mm. tiene que ser conveniente. Mm. Esto, y me parece a mí que es un driver porque lo ves hasta en los supermercados regulares que cada vez están poniendo más decoraciones en el área de vegetales y frutas y whatever. Y es porque hay, hay, hay una... Una masa de consumidores moviéndose a tratar de alimentarse mejor.
0: Claro. Eh, ok, volvamos. redoblando la historia de Produce. <risas> este, Conociste a, a tus socios y se incorporaron, lanzaron, ah, te quedaron ¿son, ¿son ¿En qué año fue?
1: 2018.
0: 2018. Hace tres años.
1: Hace tres años. De hecho, el 4 de octubre cumplimos tres el años tercero. de haber empezado... Oficialmente cumplieron la, la se Hace una semana. Sí.
0: Ah, felicidades. Gracias. Tres años, vivo.
1: Tres ¿Cómo años fue en ese? vivo.
0: ¿Cómo fue? Sí, digo. La ¿Sí? mayoría no llega a tres años. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese... ¿Qué te encontraste? Sospecho que de tu papelito que dibujaste mm. a la realidad, ¿te encontraste claro. con, cosas. con qué te sí. encontraste?
1: Esto tanto para Martín, que también, ¿verdad? Siempre decimos que tiene muchas madres la, la idea. Esto, tanto para Martín hubo sorpresas como para lo que yo también tenía en mente. Eh, cuando Produce lanzó la primera vez que ya estábamos en Pre-18, eh, lanzamos el app que no se ve en nada a lo que es hoy en día. Nada, cero. Eh, fue un desastre. Porque era solamente para chefs en ese momento. Okay. Lanzamos solo para chefs. Entonces, la, nuestra idea así de democratizar the whole thing era como que no, no, pero los consumidores que suban lo que tengan, los, perdóname, los productores que suban lo que tengan y que los chefs compren lo que quieran.
0: O sea, y haya no ellos, hacer nada.
1: Y allá ellos que se conecten <risa> ya esto y resuelvan la logística. Ahí, como un eh, eBay.
0: Como un eBay de y general.
1: nos dimos cuenta bastante rápido que es como que eh, este negocio es más de logística y distribución que otra
0: cosa. Eh, Porque no, no pasaba, Esa, eso no... No surgía.
1: Bueno, porque venía un chef y compraba diez, esto, una libra de ají a un productor en Utuado. El productor va a salir de Utuado a llevar una libra de ají. Eso no va a pasar.
0: Claro. No, 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 <risa> no tiene ninguna lógica. Sí, sí,
1: sí. Ahí es que viene todo el tema de unificar las cargas para que haga sentido logístico. Esto Por eso... ...muchos proyectos anteriormente fallaron... O, ...o ya no que fallaron... ...pero no existen porque no es sostenible... ...si tú no te metes en la logística... ...no es sostenible... ...y entonces por otro lado también... ...cómo tú aprendes de lo que lo han hecho... ...aunque sea con importado, ...pero de, lo que lo, de los que ya trabajan... ...logística heavy... ...hay unas lecciones ya en Puerto Rico... ...de qué funciona, qué no funciona, etcétera... ...y también siempre hemos estado abiertos... ...a esa conversación porque... ...para qué vamos a volver a vivir... ...lo mismo que vivió todo el mundo ya... ...vamos a aprender de eso... Tratar de hacer lo mejor. Mm. Eh, entonces, así que cuando lanzan y fue un desastre, pues rápido apagamos y fue como que no, no, no. ¿Es verdad? Sí, sí, esto, esto sí. no es, esto no es. Esto, esto no está funcionando. Y entonces... Y nunca
0: pensaron, no, no pensaron quitarse ni nada.
1: No, 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 no. Pero fue como, vamos a... Vamos a, re, a, a repensar esto. esto. Y entonces a Francisco eh, Tirado, uno de los socios... Un día sí se le ocurrió una idea de esta. Que a él se le, se, se le ocurren por la noche y te llama por la mañana. ¡Se me ocurrió una idea! Ajá. <ríe> Ajá ¿qué pasó? Pues esto, vamos a hacer un, una cajita como si fuera un CSA. pero ¿Qué es un CSA? Un CSA es un Community Sustain Agriculture. Las famosas cajitas. Usualmente, eso empezó en Inglaterra y después... Okay paso a Estados Unidos y está en todas partes del mundo, que es que eh, una finca o un grupo de fincas se unen, te hacen una cajita y, te, y se la entregan a la comunidad. Okay. Y entonces la comunidad usualmente prepaga estas cajas okay. para asegurarle cash flow a las fincas y entonces las cajas que se te prometieron en el año se te entregan durante el año okay. con las cosechas que haya. Okay. Usualmente tú no escoges lo que hay en la cajita, etcétera nos dijo, pues vamos a hacer esta cajita que se llamaba el famoso Produce Homebox. Mm. Que esto tú no vas a escoger lo que viene ahí adentro, pero más allá de frutas y vegetales le vamos a añadir quesos y panes y huevos. Para que sea un poquito más interesante y delivery a toda la isla. Y así arrancó Produce en su segunda iteración.
0: ¿Cuántos meses? ¿Cuándo cu cu salió la segunda iteración?
1: Eh, nos echamos como tres meses en salir.
0: Después de la primera, de la también... primera iteración. Hasta ah, o que aprendieron rápido. Sí, sí, pensé. sí. Esto
1: no... <ríe> y, y entonces, eso fue lo que consideramos el aniversario. Cuando lanzó ya, la cajita. Ya, ya, ya. Entonces, ahí arrancamos bien. Y se hizo bastante ruido y cool. Eh, eso fue el 18, 19, corrimos súper bien. Ya en el 19 veníamos como que, qué bueno, está funcionando la cosa. Pero esto. Tenemos que retomar lo del app. Y en gran medida lo de la cajita, y gracias a todos los suscriptores que hubo, y que todavía hay, eh, se logró crear relaciones con los productores.
0: Cuéntame de eso. ¿Cómo entraban a, a...? ¿Cómo tú tocabas la puerta? ¿Cómo llegabas a estos productores?
1: Pues inicialmente con los que conocíamos, que eh, anteriormente la habían vendido a, a restaurantes y cosas... Yo también conozco por... la Todo el que todo el mundo conociera, por referencia. Mira, que tú tienes? Y, bueno, ¿Y qué les decían? Esto, nada, que tú tienes? Fue, tengo tantas libras de no sé qué cosa. Pues, tráimela. Y todo eso se repartía ¿Y en se las, las cajas. ¿Y compraba? Y produce siempre apagado cayón delivery.
0: Okay, o sea eh, a, los, te, a los productores toman un riesgo upfront. Ahí.
1: Tomamos un riesgo upfront. Estos hay algunos productores que, ¿verdad? que, que se facturan que son los mínimos. Okay. Esto, la gran mayoría esto, se pagan cash on delivery. De nuevo, volviendo a los valores de nuestra empresa, que los tenemos claros desde el principio. El tema de la dependencia, el tema de la justicia para el productor de alimentos. Eso siempre ha estado ahí. Mm. Y, y de hecho, a veces tenemos que tomar decisiones y estamos discutiendo de sí, pero es que no se los prometimos esto.
0: Wow. Es difícil es, es difícil. ser fiel a sus valores. ¿eh?
1: Correcto. Siempre hay momentos que, que te lo cuestionas, pero yo creo que a la larga paga el tú ser fiel a lo que pensaste inicialmente. Mm. Eh, y nada, ahí... Ya en el 2019 dijimos, tenemos que ir repensando el tema de la app porque ya tenemos la relación con los productores, etc. Así que ya podemos volver a retomarlo eh, para restaurantes y que sé y qué Y vamos, estábamos, era febrero, cuando aquí se estaba diciendo que ese virus no iba a llegar porque Italia era bien lejos y, y China era bien lejos, ¿te <risa> sí, acuerdas de sí, esos sí, tiempos? Sí, 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 sí. Entonces, pues en esos tiempos ya nosotros estábamos getting ready para lanzar. Y entonces viene el cierre para marzo 14, marzo, creo sí, que
0: fue.
1: Sí. Eh, y nos juntamos todos, y de repente dijimos: Bueno, empieza empiezan las cajas a ordenar, a, subió. 1500%, o sea... La ¿Por gente, la pandemia? Por, cuando hicieron el shutdown, la gente empezó a comprar cajas y cajas y cajas, y se suscribió un montón de gente, y nosotros, ¿qué ganas? Era el, todo el temor este y miedo a que los supermercados y el revolú, y que tú no podías salir a ninguna parte porque te ibas a contaminar, y, y entonces ahí nosotros dijimos, bueno, la aplicación está ready para los chefs, ¿qué realmente nos está parando de que esto no sea para todo el mundo? Y dijimos, pues logística, ya nosotros llegamos a toda la isla, eh, no tenemos tanto producto, bueno, eso es un happy problem, eh, vamos a hacerlo.
0: Y se lanzaron.
1: Y la abrimos, eh, me acuerdo que fue un soft opening, que para amigos y familiares que terminó siendo 100 personas en un día. Digo,
0: por lo que yo conozco de ti <ríe> y lo que sospecho de tus amistades que su, amigo son, su lista de amigos debe ser bien amplia. Y yo me acuerdo sí,
1: que empezaron a llegar es casi mejor a de los derechos
0: no amigo. Exacto,
1: <risa> sí, gente que no conozco. <risa> Esto, empezaron a entrar y ahí me llamaron del nuevo día. Mira, queremos hacer una nota y yo damos un break, déjame chequear. Y cuando ya fue, pues dale. Y cuando salió la nota.
0: Skyrocket y Sky se ha mantenido Rocket. aun con las flexibilizaciones de la pandemia eh,
1: obviamente y hubo un pico
0: y se eh, pero ya está estable con ya crecimiento. está más
1: estable con crecimiento correcto
0: sí, Yo siempre he dicho un buen amigo mío es el de Jetson sí este no, no sé usted, usted se conoce André. sí 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 Ok, super si no para que se conozcan este eh, pero que todo este te la, la cuarentena aceleró la adopción de... 10 años. No sé si... ¿10?
1: Eso es lo que... Eso es lo que tú crees. Eso es lo que se estila con bastante frecuencia. Unos 10 años de adelanto de lo que iba a pasar. O
0: sea, que hubiésemos llegado a esto de que la gente ordene por internet, tanto su, su, como los restaurantes como la, la compra. Uh
1: -huh. Pero se hubiese tardado Pero mucho más. se
0: como 10 años. ¿tú o
1: sea, la adopción.
0: Sí, sí, sí. Como 10 sí. años para llegar a donde estamos hoy en día. Así uh -huh. que, que mi mamá jamás se hubiese ordenado mi mamá retirada nuestra
1: mayoría de clientes son Gen X y, y Baby Boomers
0: y aún con la, ya la, la cuarentena, básicamente tú puedes ir al colmado en cualquier día y eso, como quieras se han quedado
1: sí, sí pues es que entonces ahí, ahí, ahí es que viene la magia de conveniencia y de conseguir productos unique que el supermercado nunca va a traer supermercado es un negocio de real estate, ya. Yeah.
0: ¿Por, no, por, no ¿Por qué los productos que tú vendes no pudiesen llegar al supermercado?
1: Varias razones. Eh, algunos sí, otros no, claro. Eh, pero pues el, muchas marcas subsidian qué va a qué lado de la góndola, okay. no queda espacio en góndola. Sí, dice,
0: real estate, una competencia del real estate dentro de la Dentro tienda. del supermercado, sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí, ya, ya, ya. sí. La que estás compitiendo. Sí, 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 sí. Porque tú le vend, tú te compras directo a los, a, a los, a los productores. productores. Y ellos todos tenían mar, marcas o, o. No todo el mundo tiene marca. O, no todo el mundo tiene, Porque tú puedes comprar un vegetal sin, sin marca. Sin marca. Sí, exacto, sí. exacto, exacto. Sí, 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 sí. Y ya había algunos que le vendían a, a colmados pequeños, a Sí, mismos, sí, peces. sí.
1: Hay muchos. Eh, cuando nosotros le llamamos productores, eh. Porque queremos ser inclusivos no solo de agricultores, sino también de elaboradores, pescadores, recolectores. Claro. Si tú llamas a agricultores, estás dejando un montón otro de gente ah. que produce alimentos fuera. Bueno,
0: sí, como el, 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 el slider de longaniza. Correcto. El, Él es
1: un productor de exacto, alimentos, compra, pero es un elaborador.
0: Exacto. El comprarse, compra ¿no? El comprarse el serlo ya muerto.
1: Sí. Y entonces
0: procesa Se lo organiza, se sus sliders. Y Ellos hacen cerdo
1: y trabajan pollo también. Trabajan pollo, así había. Pollo y cerdo eh, Ok,
0: así productores, ya, ya, ya entiendo.
1: Correcto. Así que eh, no todo el mundo tiene espacio y entonces tienes el otro reto que el productor que nosotros apoyamos, que es pequeño, mediano, eh, no necesariamente tiene la capacidad de producir el volumen que un supermercado pide. Por ¿Qué? eso tú ves que muchos le venden a un supermercado, ¿no? Que es lo claro. que más, lo que pueden
0: ¿Y han atender. tenido retos con tu volumen? ¿Algunos?
1: Eh, sí, en algún momento hubo sus retos, pero tenemos muy buena relación con algunos de ellos al punto tal de tener planes de siembra. Como que... Siembrame tantas libras, tantas libras, tantas libras de esto, de esto, de esto, porque sé que más o menos esto se va a ir vendiendo semanalmente. ¿Cuál es el, fu ¿Cuál es el futuro? Es el futuro. Planificación de siembra. Eh, produce, tiene que todavía ser más conveniente para los productores y eso va a pasar bastante pronto. Eh, Estamos en conversación siempre tenemos estas luchas, ¿no? Y conversaciones de, ok, hay ciertas cosas que nunca se van a producir en Puerto Rico. Por cuestiones de clima, porque aquí no hay uvas, aquí no hay aceitunas, aquí no hay... ¿Sabes qué? Pero son cosas que se necesitan para cocinar. Entonces, mm. estamos... Próximamente vamos a estar integrando productos que no son locales, pero se necesitan para cocinar. Entonces, lo voy a dejar bien claro...
0: Para vendérmelo como Claro,
1: te lo voy a dejar claro que esto no es de aquí, pero fue curado para que pueda. Sea más conveniente para ti cocinar el producto. Local. ¿Y cómo
0: no evolucionas aún? ¿Cómo, cómo, si, cómo haces que la. Cómo, que la, los incentivos económicos. No los incentivos de leyes, sino como uh -huh. que las fuerzas económicas uh -huh. te van a empujar a, a hacer algo. Hacia algo. Uh -huh. ¿Cómo. Tú ¿Cómo tú peleas de
1: eso? ¿Cómo tú te alejas de eso? Cuando tenga
0: sentido y cuando cómo, cómo tú decides cuándo tiene sentido. Por ejemplo, eh, yo hubiese pensado a base de sus valores que nunca hubiesen vendido un producto importado. ¿Cómo esto fue son esa con, decisión?
1: Estos son conversa <risa> conversaciones cuéntame bien...
0: Esa. Sí, cuéntame eso.
1: Bien largas que todavía...
0: Son filosóficas. Casi, ¿no?
1: Casi filosóficas. Eh... Esa discusión particularmente la hemos tenido y, y la conclusión a la que llegamos es el consumidor debe poder decidir. Yo le voy a hacer la, el ofrecimiento del 100% local siempre, que es mi promesa de marca, eh, pero también no es menos real, a mí me pasa. Yo tengo que ir a otro sitio a comprar las otras cosas que en Produce no aparecen, que necesito para poder cocinar. Entonces... Eh, ese balance entre conveniencia del consumidor y los valores de tu marca mm. eh, los tienes que poner en una pesa y, y decir, ok, esto sigue teniendo el valor y es la promesa que yo hice y la que pienso seguir cumpliendo. O sea, nuestra, nuestra promesa de marca es siempre comprar first local. Siempre, siempre, siempre lo, lo local va a ir primero. Eh, pero si ya no lo hay por una cuestión de Clima de que no lo hay, ¿cómo entonces empiezo a ponerle peso a la conveniencia que necesita el consumidor? Ok, ok, ok. okay. O
0: so que tú me vas a ofrecer productos que no son de Puerto Rico. Te lo voy que a dejar bien claro. Me lo vas a dejar saber, pero son en categorías o, o tipos de productos que, que no, no se hacen en Puerto Rico. No
1: se hacen porque no tenemos, la, no hay árboles de olivas aquí. No existe, no tenemos el clima. Sí,
0: por el clima. Ok. ¿Y si, ¿Y si existiera el clima y no se hace como quiera? ¿Como quiera me venderías ese producto?
1: Esa, esas conversaciones son las que estamos teniendo. A no, ver, pues
0: me pueden traer. Yo le puedo hacer un montón de preguntas <ríe> sí. así, Esto,
1: no, pero lo hemos, lo hemos hablado... Nada, yo estoy eh, todavía en todo el proceso de desarrollar la comunicación. Yo creo que eso quiere que quede bien claro eh, y no confundir a la gente y, y que ahora diga, ah, no, esto, esto ya no es. No. Porque no, sí, va a seguir siendo curado, va a seguir siendo... Eh, first local, pero también tenemos que poderle resolver.
0: Y si hay un producto que sí se hace local, pero hay una alternativa importada, la local, aunque sea mejor la importada,
1: es que el local, todo lo local que se vende aquí, se prueba antes de ponerlo en el mercado.
0: Pero ¿te puedes imaginar escenarios? Sí, sí, o sea, los no, no tengo hacemos, en mi mente. Por eso, no hacemos todo mejor que todo el mundo. No, lo sé, lo esto, sé. ¿sí?
1: Ahí tendremos la Habría discusión, sí. sí. Está
0: interesante los retos eh, filosóficos. Es un reto
1: filosófico bien grande porque, de nuevo, no queremos faltar a, a lo que hemos construido hasta ahora y la razón por la cual mucha gente le compra-produce.
0: A veces te preguntas por qué porque eres tan fiel a, a... como que a tu filosofía? Y dices, muñeta, de un break los miércoles. ¿Sabes
1: que me lo preguntan? Me, pregun me lo preguntaba uno de mis socios. Esto, pero...
0: Pero tú no, no tú, porque cuando te lo pregunta alguien es fácil decir, ah, nada, uh -huh. vendido. Pero cuando... No, tú. Y honesto, es una, no te lo digo porque a mí me pasa también. Claro. Es como que yo... Es, no, yo cosa.
1: tengo esa lucha interna.
0: Yo, por ejemplo, este podcast, que, que yo quiero hablar con gente que a mí me interesa. Y que son interesantes para mí uh -huh. este, Esos son Amigos, gente que conozco Habrá alguna gente famosa Pero no es, solo, no es porque sea famoso e Interesante Pero sí me puedo imaginar por el que me va bien Y me, invi me, invi me dice, mira Esta persona quiere salir contigo. No. Que para mí nunca fue interesante Y yo sé si lo hago Me lleva a otro nivel, aumenta los números Bla, 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 bla Lo que pasa uh -huh. por tu mente uh -huh. cuando estás cansada Casi siempre cuando uno está cansado Por <ríe> sí. las noches es difícil y, 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 y yo tengo familia, tengo mis hijos, tengo mi esposa. Es difícil decir, ah, que se joda, entrevistas porque yo soy fiel. Es difícil y, y por eso te lo pregunto porque sé que es. Y a veces no sé si es lo correcto siempre ser fiel a lo que originalmente era el ideal. No sé si ese ideal tiene espacio para ser entendido o, o si darle espacio ya es ser un vendido o, o si darle espacio es progresar. Es, 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 es tricky. Es filosófico, pero eso me interesa. Sí, interiga. sí.
1: Yo lo he, he visto pasar en distintos proyectos. Eh, he visto productores que dicen que no creen en, en distribución y están hasta home de decir que no, yo lo hago directo, yo lo hago directo. Y tú los ves y te dices, en verdad, trabajan brutal y todo. Porque trabajan brutal, pero en algún momento vas a tomar una decisión porque o le atiendes a la finca o atiendes la distribución, porque o vas a sembrar demasiado y entonces, ¿dónde lo vas a vender o a quién se lo vas a llevar? Eh, versus, eh, déjame enfocarme en lo, que, en lo que yo soy bueno y que otro se encargue de la logística. Yo creo ah. que el tema de logística es algo que, by the way, para mí fue bien nuevo, con todo produce. Y es algo que se da medio por sentado y, y mucha gente lo, le pichea porque es un es tema muy, complejo. Es complejo. Y le pichean, pero, eh, pero es vos... mega importante para muchos negocios, incluyendo Produce. Mm. Eh, pero, por ejemplo, yo tengo estas mismas dicotomías en, en el pretexto que ese yo lo manejo sola, ¿ves? porque produce yo tengo socios sí. en el pretexto yo soy es peor. la única
0: es tienes que ser todos los, la, eh, ser, todos los ángulos exacto. a tu misma sí, sí.
1: pero eh, hay reglas que, o ¿verdad? los valores de, de pretexto que yo puse desde el principio que me han costado dinero mm. y yo los sigo al sol de hoy mm. los sigo y me los cuestionan cuestiones cuestionan y me los cuestionan y me los cuestionan. Y me los cuestionan. Y ya, esto se hizo así por una razón y esa y eso siempre va a ser así. Mm. Eh, y a tu punto de, ok, pero hasta cuándo hasta tú estás siendo terco, te está sí, duro sí, con sí. una decisión versus cuándo en verdad es inteligente seguir con esa decisión, pues en Produce eso se ve más porque es un negocio más grande, somos distintos socios con distintos pensamientos, con... Eh, hay
0: inversionistas también. ¿No hay inversionistas.
1: Empleados. Hay empleados que dependen de esto. Eh, entonces tú quieres ver crecer el negocio. Eh, y, y pues yo creo... yo Para mí, mis palabras favoritas siempre es balance. Y hay que encontrar en ese balance. En algún momento te vas a zafar un poquito y después vuelves y caes.
0: Sí, no hay, sí, sí, sí. Es más vivo. De lo que, y es bueno tener muchas voces... Que se respeten y se digan más y encuentran un punto que funcione. Correcto. Pero es curioso, es curioso. Estoy curioso de cómo evoluciona Produce. Que no eh, de sea... hecho, esa
1: negociación.
0: ¿La del inversionista? No. Ah, la, la, de, la de los La de qué
1: se entra y qué no y whatever. Eh, para poder yo estar en paz, pues como que no. El, el consumidor tiene que estar completamente aware de que esto va a pasar. Esto, y ahí tenemos que darle la oportunidad a que escoja si quieres seguir viendo todo lo local y no ve más nada o que sea la persona a la que escoja ver todo mm. pero que sea una decisión del consumidor yo siempre te voy a cumplir mi promesa de enseñarte lo local nada más si eso es lo que tú quieres ver mm. eh, y así fue que yo pude hacer las paces con, mm. con la Tor no.
0: pero es interesante porque tú me hiciste varias preguntas en medio de la conversación como que tú estabas tratando de entender qué era, uh -huh. qué es lo que me, a mí me atraía, cuáles eran mis valores en, uh -huh. te, en relación a la comida. Y es bien interesante porque tú en tu mente, tú tienes, una, tú tienes lo que es la identidad, lo que tú piensas que es produce, la identidad de produce. Uh -huh. Pero cuando hablas con personas, con clientes, te das cuenta que esa identidad varía dependiendo a de quién le pregunte. Y es casi como que, no es que es moldeable, pero es todas estas cosas a la vez. Uh -huh. este y, y va a ser bien interesante cómo ustedes en el tiempo, según van aprendiendo cuál es la identidad de producir, lo que ustedes tienen en sus mentes, lo que dicen los valores, la percepción, la percepción de la gente, lo que la gente valora, uh -huh. cómo eso hace que les ayude, o sea, que tomen decisiones hacia futuro. Es bien interesante porque para mí produce... Sí está lo de los locales y de nuevo eh, lo apoyo porque son buenos, pero también, ¿sabes? No es como que si es local y me gusta, me da, me da orgullo que sea local. Pero para mí Produce fue un lugar donde yo conseguí unos gustos que yo no me podía, que no me, no me puedo dar o se me hace difícil conseguirlos en otros lugares. Correcto. Estaban todos en un lugar y me di la mejor cena que me he dado en, en el mes entero. Para mí eso era Produce. Uh -huh. este Que que, que es un componente de lo que está en tu mente pero no es todo tu historia ¿verdad? Uh -huh. tu historia de, de otras cosas y otras personas dirán otras cosas este eso que lo que uno piensa que es la idea, y esto pasa con uno mismo también como que uno tiene una identidad de uno mismo y cuando sales a la sociedad es como que no, o sea, no, eso no es no, lo que nadie piensa de ti <risa> so que es, es, es bien a mí me gustan esas conversaciones filosóficas y de las empresas del nit, El nitigriti de lunes a viernes la logística que si llegó tarde que si esto que se rompió la goma que... Ya, 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 ya. Pero esas decisiones estratégicas es sí. bien interesante como, como uno, son existenciales.
1: Sí, de hecho, ¿Qué? una de las otras que esto estamos a punto también de resolver eh, yo creo que es un tema de que afecta a muchos consumidores eh, quizás otros de mis socios no necesariamente piensan que sí y de todo, pero lo vamos a resolver para probar Mm. Que eso es bueno, entre nosotros siempre está esa apertura de, bueno, a lo mejor... Probemos. Vamos a probarlo, a lo mejor tienes un punto. Y
0: aprendemos. ¿no?
1: esto Y es que durante la pandemia todo el mundo estaba en su casa. So, yo te podía entregar la compra a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 7 de la noche, y tú estabas en tu casa. Eso no es la realidad actual.
0: Mm. Y puedo preguntar quién, quién está... ¿Qué tú crees y crees creen ellos? No,
1: no, no. O sea, eh, bueno, sí, que eh, para mí ya eso cambió. Ya hay gente regresando a oficinas, claro. no están en las casas, necesitan saber cuándo les va a llegar la cosa.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. Okay. <risa> Entonces,
1: esto, pues, si, si nosotros llegamos a un punto donde actual el consumidor pueda saber que pidió y le va a llegar, eh, pues, va a ser... Mejor negocio para todas las partes. Claro. Esto Y eso ya lo vamos a resolver. Eh, pero es, es una de esas cosas que tú tienes el insight porque, porque hablas con gente, porque empiezas a, a observar. Si uno se mete en su burbujita, mm. a ver, Si yo viera el mundo desde mi burbujita de calle,
0: mm. pues imagínate. Sí sí. O sea, sí, sí, sí.
1: Yo estoy clara que no todo el mundo vive. Claro. Ni los problemas, ni los retos, ni las cosas buenas que tienen de vivir en el campo.
0: Claro. Uh -huh.
1: eh, eh, son, son situaciones bien distintas. Entonces, de nuevo, yo parto de la premisa de conveniencia para el consumidor siendo fiel a mis valores.
0: O sea, que tú has conseguido un buen balance ahí. Eh, que una buena rúbrica que te ayuda a ti a decidir. Que productores locales, primero, conveniencia al consumidor, uno A. Es casi, uh -huh. está ahí. Siempre que te ayuda a tomar decisiones. Este, ¿cómo ha sido? Tú entras con todo este viaje, la com no, viaje esta pasión de la comida.
1: Puede ser un viaje, no importa. Pasión no me viaje. ofendo.
0: Esta, esta pasión por la comida. Hacen, ah, produce, papá, pa, 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 y te das cuenta. Esto es un juego que se gana en logística. <risa> no sí. es de uno que va a estar probando ahí ingredientes, este, wow, encontré una fruta que nadie sabía, wow. ahí es, Esa hay parte cosas, es bonita. Hay cosas de esas, sí. pero el juego no se gana solamente con eso. No. Se gana con. Logística, pero es un Excel. El número, es sólido, <risa> es, es eficiencia. Es, ¿Cómo Correcta. fue eso? Como que ese shock y. Y ¿Te ha gustado? Has que, sí,
1: sí, bueno, para mí Hacer los dos proyectos Pretexto y Produce a la vez Ha sido mágico porque Pretexto es brick and mortar Produce es Startup, tecnología ah. eh, Y yo venía Del mundo de medios, pero también Trabajaba business uh -huh. eh, De servicio uh -huh. Entonces, eh, ver Cómo se mueven dos mundos que le pasan las mismas cosas, porque el huracán a pretexto lo apagó, mm. a produce lo levantó, la pandemia apagó a pretexto, claro, la, pan, que... claro. exacto, la pandemia eh, ah, pues llegó al estrellato a produce.
0: Tú, tú vende, eh, ¿cómo que dicen? Tú vende mantecados y sombrillas. <risa> exacto, eso <me> dicen. Exacto. <risa>
1: pero, pero yo creo que también el, el uno poder separar la parte personal... Y ver los negocios as is. Como que no, este negocio necesita esto ahora. Y este otro negocio necesita esto otro. Eh, y lo hablamos entre todos los socios porque todos los que somos socios en Produce tenemos otros negocios. Y siempre hemos visto cómo eh, le añadimos valor a Produce por lo que aprendemos en nuestros otros negocios. Mm. No, mira, es que esto está pasando claro. en esta industria, en esta otra industria está pasando esto. Entonces eso le añade muchísimo valor a Produce. Y a mí, en carácter personal, pues he aprendido un montón. Yo sabía algo de distribución por, por los periódicos, pero, pero no es lo mismo que una logística de distribución de alimentos. Ya esos son otros 20 pesos, refrigeración, etc. Eh, ¿Y qué tú pensabas que era?
0: Me, me montó en el
1: carro y lo llevo de aquí para allá. Exacto. Y, por ejemplo, eh, que Fran es un súper fanático de todo el tema de logística. Eh, y él dice, bueno, lo que pasa es que una cosa es una distribución del punto A al punto B y otra muy distinta es rutas de distribución. Claro. Que recogen aquí, entregan allá, vuelven, entregan y llega al mismo punto. Esos son otros 20 pesos. Eh, así que creo que eso ha sido bien divertido de diseñar y de repensar. Porque también, si tú quieres cambiar el status quo, tienes que repensar lo que se está haciendo. Hay, hay una hay una razón por la cual funciona así, pero ¿dónde es que se pueden buscar las eficiencias? ¿Qué es lo que se puede cambiar? ¿Qué funciona para produce? ¿Qué Creo funciona que te,
0: para nuestros consumidores? Te ha ayudado a ser outsider un poco. Sí. Como que, espera, porque lo hacen así? Porque siempre ellos dicen, no, pero vamos. No, sí, okay. sí, pero explícamelo. hacer esas preguntas.
1: Claro, el poder hacer esas preguntas desde de la inocencia real Sí, sí, sí. Ese,
0: eso es lo que yo hago aquí. Entonces <ríe> preguntas bien estupidas.
1: Sí, pero esto, tenemos un amigo en común, Antonio, que sí, siempre... tengo
0: que traerlo para aquí.
1: Sí, lo y tienes luego, aquí al lado.
0: Quiero que monten una compañía de seguro médico. Vamos a hacer una campaña. Se agraveo. Hace falta. Sí. Un startup de seguro médico.
1: Pero eh... él me acuerdo en un... Yo no me acuerdo si fue en una de estas... Ajá. Conversaciones Sí. Eh, que él dijo
0: enamórate de, la... de un
1: problema no te enamores de una idea
0: sí sí eso suena y, bien él
1: sí y yo siempre me quedé con eso esto Qué porque es bien loco porque el pretexto es una idea y produce un problema que está buscando resolver verdad eh, y veo cómo funcionan los dos negocios bien distintos uno ah. es indulgence, el otro es solución. Mm.
0: O sea, es...
1: <risa> y hay gente que está dispuesta a pagar por una cosa y hay gente que está dispuesta a pagar por otra, hay gente que puede pagar las dos, mm.
0: hay
1: gente que no puede pagar ninguna. Entonces, ¿cómo le hace justicia al que no puede pagar ni siquiera la que es una solución?
0: Hay un reto de eso, ¿no? De, de precio, uh -huh. de costo-efectividad en, en estos productos. Sí. ¿Piensan ustedes de alguna forma... ¿Qué es eso? Eh, sé que está el elemento que mencionaste de las manos de obra en otros lugares que no claro. conocemos. en tema de escala también, sospecho. Hay algo de ahí, hay algo tecnología. de volumen,
1: de escala. Eh, pero también... Eh, sí, ma mayormente de escala y de volumen. Eh, pero nosotros hemos hecho los ejercicios una y otra vez. Yo lo hago cada dos meses fielmente hago una compra exactamente igual en un supermercado a la que hago en produce y las diferencias son dos pesos para arriba, dos pesos para abajo. la hago en tres supermercados. ¿Por el
0: producto o en total? En total. ¿Tienes que publicarla?
1: Debería, ¿no? Uh -huh. Pero sí, esto... O sea, que estamos competitivos eh, y es una de esas luchas de... eso sea, que es
0: percepción. Es no percepción,
1: tiene. educación. Que hace falta un montón, lo hablo mucho con productores de aquí, particularmente laboradores. Eh, que, ¿sabes? En Puerto Rico, por ejemplo, se producen harinas de todo menos de trigo, porque aquí no se siembra trigo. Pero aquí mm. se hace harina de panapén, de guineo, de plátano, de yuca, de todo lo que tú quieras. Pero como la gente no la sabe usar, o no hay recetas, o hay un desconocimiento de cómo se comporta esa harina pues caen en la misma harina, ¿verdad? Mm. Caen en la, en la de trigo que es más fácil y ella ya se brega con esta.
0: Sí. Eh, esta es la que yo compro también, sí, sí. Sí,
1: no. But, y and it's okay. Te tiene que gustar cocinar para empezar a, sí. a trabajar con Pero estas otras dices, cosas. Pero dicen los
0: restaurantes, los chefs sí. y eso. pues A ese nivel todavía, pues, aunque ellos supiesen más. A ese nivel y a nivel de las, las podías... casas,
1: las dos, las dos, sí, sí. las dos. Y por ejemplo, el queso de cabra que fue eh, la columna de
0: ese estaba en mi sándwich.
1: Ese estaba en tu sándwich. Y no,
0: no me, no me caí tan pesado.
1: Porque el queso no va más de una semana de producido cuando tú no te lo compras. Y no sabía
0: al, uh, tan fuerte como el... Y creo que hay una columna de esto. Sí, si la viste. publiqué la semana pasada. Eso, exacto. No, es verdad, lo leí. Es verdad. Es verdad, no, no sabe tan fuerte. No sabe como fuerte el, y el pungente la que yo he probado.
1: Eh, pues me lo explicó Maritere porque yo quería saber por qué era es la, la productora. que también
0: me gustó va a traer tu porillo para acá.
1: Sí, todos los que tú quieras, yo te los conto. <risa> Esto, pues Maritere eh, me está explicando que la razón por la cual el queso importado desarrolla, el queso importado de cabra desarrolla ese sabor, es porque para que llegue a Puerto Rico, entre lo que se produce y los viajan y whatever, casi, casi se tarda dos meses en llegar a la góndola. Así que cuando, como ha pasado dos meses, pues desarrolla un sabor... ¿Y ese sabor Fuente.
0: es lo que desarrolla o lo que le echan para que no se dañe? O qué ella
1: bien. me dijo que lo desarrolla por el tiempo. Fue okay. lo que ella me explicó. esto
0: ¿Sabes que yo aprendí que, de dónde vienen los quesos? El... Eh...
1: Ajá. No, bueno,
0: tú sabes. No, no aprendí de dónde vienen. Como que yo estaba... Uh -huh. yo, a, mí, yo, a mí me intriga mucho como que conocer de dónde... ¿Quién se inventó el queso? Porque en verdad, el queso, ¿quién se le ocurre inventarse tal cosa? Uh -huh. Dejar que se pudra la leche, qué sé yo qué. Y era... Creo que eran países nórdicos, algo de, la, de los inviernos allá que no hay mucha luz y necesitaba el, eh, la vitamina D y el calcio juntos, son bien importantes. Se comían bacalao para vitamina D, como no hay luz. Uh -huh. bacalao para vitamina D y la leche, para que eh, durara más, lo que hacían era el queso. Ah. La dejaban que duraba y le echaban sal y qué sé yo qué, y se convirtió en queso. Lo exacto. Con un, con un tiempo, les tomó un tiempo poder que su su olfato, al final el analito que te está diciendo es que algo está dañado o no está dañado para protegerte a ti. Claro. No te lo comas, cómetelo. O sea, ese es el punto de la peste. no
1: es, uh
0: -huh. o sea, es, es útil. Eh, tenían que como que override. Como que, no sé cómo se dice en español, pero como...
1: Sí, ya oh, luego se iba a decir bypasear. Bypasear. Pues eso <ríe> oh, mismo.
0: Es mejor, es mejor que override. <ríe> bypasear la, el instinto de que no te lo comas, que está podrido. Y con tiempo, pues nos acostumbramos a esos olores. Y ya, ok, eso está bueno, ya, check. Sí. Y de ahí... Y de ahí dale, es bien
1: interesante sea, y curioso. la cerveza también nació así.
0: ¿Sabes que la cerveza, según lo que yo he leído, lleva más tiempo eh, con lo, en las civilizaciones que el agua? No, mentira. Que Imposible. la agricultura, que morón, que la agricultura.
1: Yo creo que es similar.
0: Creo ah, que hay algunas sí, civilizaciones sí. que parece, pero sí, es pues, bien curioso que... La cerveza, o el alcohol en general, no tiene nada... Hubo un tiempo que era para preservar, uh -huh. de preservar. pero ya una vez resolvimos el tema de preservar, siguió con nosotros el alcohol, y uh -huh. siguió con todas las culturas del mundo, aún cuando no tiene ningún beneficio biológico. Sé que dicen que hay... Toma un vino, el cáncer, que eso es mierda. No. Eso, esa no es, gente la, esa es la quiere, uva. Es, es, que quiere, exacto. Es gente, o gente que quiere beber. Pero que es curioso que haya seguido... Con todas las culturas, aún cuando no tiene un beneficio biológico. Que y yo esto... creo
1: que causa adicción.
0: Yo no, no, lo que dicen es que hay un beneficio social.
1: Exacto, hay o sea, beneficio... pero hay una adicción lo, al. ¿Cómo es? A lo que te da. Sí, o como te nota y eso. Exacto.
0: Pero que hay un beneficio social de que tú y yo podemos colaborar mejor y distinto, ser más creativos, atrevernos <risas> a decir cosas. Cuando nos damos una cervecita. Que cuando. Y es obvio, todo el mundo lo ha vivido en su vida social. Y uh -huh. que grupos que saben manejar eso, como que el consumir alcohol sin llevarlo al exceso, pero que les permite crear esa, esas relaciones sociales y eso. En inglés, es, en mi, esas cadenas sociales entre uh -huh. de relaciones, es un grupo que uh -huh. le va a agarrar un grupo, eslabones sociales, es un grupo que le va a dar un grupo que no bebe. Uh -huh. Un grupo que. Si tú para pla pa un planeta, un grupo que bebe moderadamente y un grupo que no bebe, el grupo que bebe y después pelean, <risa> el grupo que bebe le va a ganar al que no bebe. Porque creas unas relaciones que no puedes crear sin el alcohol.
1: Uh -huh. es sí, es curioso. un desinhibidor. Sí. En, sí. en ese sentido.
0: Sí, que es bien. Es Utilizado
1: bien loco. en balance.
0: Bien loco. ¿Usted no vende alcohol? Sí,
1: tenemos ¿Ah, sí? licencia.
0: Oh, nice. Cervezas,
1: la... rones, sangrías...
0: Vino, ¿Se hacen vinos en Puerto Rico por una cosa? que eh, Yo leí que ni que van a hacer algunos, son mentiras.
1: No, yo, no, no sé. Probo. No he probado, sé que mucha gente lo hace, pero usando el mosto de, de España o de otros países y entonces crean el vino ah, pues, acá. O sea, que no se hace, se hace una parte aquí no hay que, una, que pudiese no hay, una, hacer. No, hay una no hay siembra.
0: Vino siempre será de uva. No hay vinos que no sean de uva.
1: Hay gente que le llama vinos a otras cosas. Para mí no es vino, pero... Eso no es okay. como una harina ah. de otro costal.
0: Ok, no entendí. T todos tus <risa> refranes se han tema. convertido en gastronómicos. <risa> es no no ningún un refrán un
1: para otro día. Ningún refrán he
0: entendido, son <risa> gastronómicos. No estoy pompeado con produce. estoy pompeado con lo que... ¿Hacia dónde van? Tienen retos, como todos. Uh -huh. Pero gente pidan, en verdad, si se quieren... Piden, bueno, Cristal diría, pidan siempre, es igual que el supermercado. Ustedes hagan su análisis si tiene sentido pedir, pero... Definitivamente los productos saben cabrones, este, eh, se pueden dar buenos gustos y, y aquí a la orden siempre, Cristal.
1: Y siempre estamos eh, súper open a cualquier recomendación para mejorar, whatever, todo. De hecho, tenemos eh, nuestro todo nuestro equipo está constantemente enfocado en que el consumidor esté satisfecho y eso va por todas las plataformas, se responde por cualquier plataforma teléfono, textos, esto.
0: Sí, son bien responsive.
1: Es eh, por todos lados para que haya.
0: Y dónde los encuentra, produce una aplicación, la bajan dónde.
1: Está en iOS y en, y en el Google Play.
0: Produce eh, se llama.
1: Escribir produce.
0: PR produce. <risa>
1: <risa> produce. Yo estudié marketing. Mal. Oh <risa> my god. No, 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 era malísimo. <risa> <risa> eh, también eh, PuertoRicoProduce.com Facebook, Instagram, Puerto Rico Produce. Mundo, Puerto Rico Produce sin el punto.
0: Pidan, no. gente, no se van a arrepentir. ¿Te pasaste bien?
1: Yes, gracias.
0: Gracias a ti. Nos hacemos otro el año que viene. Sí, Bye.